0: Hallo und herzlich willkommen zur 100. Episode, zur Jubiläumsepisode des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und ich bin sehr, sehr stolz, dieses heute mit euch feiern zu dürfen. 100 Episoden, das ist schon was. Und damals, als wir im April 2019 gestartet sind, da haben wir nicht dran gedacht, mal 100 Episoden zu veröffentlichen. Aber nun ist es soweit und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich dafür bei unseren Hörern, dass ihr so treu dabei geblieben seid und uns Inspiration gegeben habt, uns geliked habt, kommentiert habt, geteilt habt und äh, ja, tolle Ideen geliefert habt. Aber dann gibt es natürlich noch die Hauptakteure, unsere Gäste, Spitzenköche, Foodprofis, Genusshandwerker und, 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 die in diesen 100 Episoden ihre Ideen, ihre Gedanken, ihre Inspiration und ganz viel Persönliches mit uns geteilt haben. Dafür ganz ganz herzlichen Dank. Und ich darf euch eins sagen, es geht weiter. Wir machen natürlich noch viele viele weitere Episoden, aber jetzt erstmal zu dieser. Hierfür haben wir uns was Besonderes überlegt, wir haben euch eine kleine Best of zusammengestellt, eine Best of aus Kochrezepten, Küchenideen, Food -Tipps aus 100 Episoden. Ich hoffe, es macht euch ganz viel Spaß und ihr zieht ein paar Ideen daraus und hört vielleicht noch mal in die eine oder andere alte Folge wieder rein. Aber nun wollen wir auch loslegen und ich sage noch einmal Danke für 100 Episoden und natürlich auch Danke an unsere Sponsoren wie den großen Guide und die Cucinaria, die uns schon so lange begleiten. Und das ist natürlich auch eine gute Überleitung zu ein bisschen Werbung. Und da darf ich euch die Cucinaria, den Küchentempel in Hamburg empfehlen. Die Kucinaria hat 6000 Artikel im Angebot, vom Austernmesser bis zur Zestenreibe. Hier gibt es Küchengeräte, Küchenmaschinen, Kaffee-Siebträgermaschinen, also eigentlich alles, was man in der Küche gebrauchen kann, benötigt und worauf der Hobbykoch so richtig viel Lust hat. Schaut mal vorbei in der Kucinaria in Hamburg Hohe Luft. Oder natürlich unter Cucinaria.de. Und wenn ihr Fragen habt, ruft einfach an, schickt eine Mail. Euch wird hier auf jeden Fall geholfen und ihr bekommt beste Beratung und besten Service. So und jetzt ganz viel Spaß mit 22 Kochtipps, Kochrezepten, Kochideen und Inspiration. Und auch diese Episode wird präsentiert von der Große Restaurant und Hotel Guide. Der Drei-Sterne-Koch Clemens Rambichler aus dem Waldhotel Sonora erzählt uns über die legendäre Tata-Torte. Ein Traum, bestehend aus Kaviar, Tata und Rösti. Einfach der Klassiker. Der war Bitte. Die Tata-Torte. Erzähl uns mal von dem Klassiker. Das ist der Hausklassiker. Absolut, ja. absolut.
1: Ich glaube, es gibt wenig Gerichte in Deutschland, die, die bekannter sind für ein, für, für ein Haus oder mehr für ein Haus stehen wie dieses, wie dieses Gericht. Ja. Ja. Also wenn das Leute sehen, das ist... echt. Klingt einfach. Es ist auch einfach. Ja. Es ist wirklich einfach.
0: Magst du einmal sagen, was die Bestandteile sind? Also ja gut, es, den, gibt,
1: äh, ja, es gibt das Rösti drunter. Ja. Ja. Ähm, das muss halt heiß sein. Das Tata muss kalt sein. Dann kommt eine Schicht äh, aufgeschlagene Creme fresh Da ist so ein bisschen Haken. Mhm. Das erzählen mir oft Leute, die sagen: Okay, ich mache das zu Hause an Silvester, mhm. schicken mir dann ein Foto. Und ich sage: Naja, schade. Ne?
0: Das ganze Ding Schade, das
1: ganze Ding hält nicht. Ähm, und Kaviar in Top-Qualität. Mhm. So einfach wäre das. Das Rösti ist nicht einfach, tatsächlich, in jeder Lebenslage so hinzukriegen, wie es ist, mit der veränderten Kartoffeln, Stärkegehälter. Äh, Stärke mhm. Das ist schon ziemlich komplex, obwohl es sehr einfach ist. Hm.
0: Ähm, Was nehme ich für eine Kartoffel dafür?
1: Ja, das kommt äh, auch wieder sehr auf die, auf die Jahreszeit drauf an. Ja. Momentan haben wir welche aus Luxemburg. Das sind spezielle Kartoffeln für Püree eigentlich. Mhm. Äh, die sind aber perfekt vom Stärkegehalt. Ähm, es kommt auch so viele Faktoren drauf an. Das ist wirklich interessant. Die, die, den Grad, wie, den, wie die Kartoffel gerieben wird, ja? den, wie, wie dick oder dünn. Das kann zum Erfolg oder totalen Misserfolg führen. Obwohl diese Kartoffel stimmt, obwohl alles andere passt. Nur der Druck, den man auf die Reibe gibt, stimmt nicht. Und dementsprechend wird es nicht luftig, wie es sein soll. Und wir machen ja vor jedem Service da auch mehrere Proben davon. Also die Masse wird fertig gemacht. Es kommt die erste Probe. Wir probieren die, ob das Salzgehalt stimmt, ob die Knusprigkeit, ob das alles seine Richtigkeit hat. Und dann wird Kurz vorm, bevor die ersten Gäste eintrudeln, wird nochmal eine Probe gemacht, ob sich auch nichts verändert hat. Und äh, dann geht es. Und manchmal sind es halt zehn Proben, ja, weil die erste nicht gut ist. Ne? Also die, bei den zwei bleibt es ja nur, wenn alle gut sind.
0: Ja? Das muss man sich mal vorstellen.
1: Ja, ja, ja. So ein
0: Klassiker, der seit wann auf der Karte ist? Wie viele Jahre schon?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ganz genau weiß ich es nicht. 78 wurde Haus gebaut. Ich meine ab... 83 hm. oder so war der ununterbrochen auf der
0: Karte. Da wird der Leier ja sagen, das machen die im Schlaf. Ja, genau. Macht man auch, aber nein. nicht in der Perfektion, nein. so wie du es haben willst. Ja, ja. Und wenn dein Anspruch so hoch ist und du nimmst, machst du denn die Endabnahme oder dein genau. Chef oder sagt dir ja, ja. so geht oder geht nicht.
1: Ja, ja, ich probiere alles. Jede Portion, jedes hm. alles.
0: Und das Tata, was wie was passiert damit?
1: Ja, das ist auch relativ einfach. Ja, ich sag mal, das ist ganz klassisch. Wir haben äh, Filet von der Ferse. Also ein äh, junges Rind, was mhm. noch nicht gekalbt hat. Und das wird eigentlich ganz, ganz traditionell angemacht. Ja, Schalotten, Kapern, Rochester, Eigelb, ähm, ja, Pfeffer, Salz, so mhm. halt. Ja? Äh, dass es das relativ saftig ist. Auch hier halt wieder. Ja, ähm, also Wir versuchen, dass es das so wenig wie möglich marmoriert ist und sehr, sehr frisch ist. Mhm. Also wir kriegen das direkt vom Schlachthof, unvakuumiert, ohne Reifezeit.
0: Ohne Reifezeit. Ah.
1: Genau, dass das so frisch wie möglich ist. Äh, ich halte nichts davon, von gereiftem Tartar. Also mhm. Fle gereiftes Fleisch für Tartar. Das mhm. ist für mich genau das Gegenteil von dem, was ich haben will. Mhm. Die Saftigkeit fehlt und wir möchten halt so wenig Marmorierung wie möglich haben.
0: Und wie fein? Ja gut, das sein? wird
1: mit der Hand geschnitten. Ähm, pff, das, ich sag mal, drei Millimeter Scheiben ungefähr mhm. runtergeschnitten und dann... Äh, sauber geschnitten, hm. sauber geschnittene Würfel. Aber wenn das Fleisch gut ist, ach, das spielt gar nicht so die große nee. Rolle. Ich meine, es gibt Leute, die würden gerne mal auf mehr auf so Würfelchen auch drauf beißen, mhm. wichtig, dass man merkt, okay, hier ist. Andere wollen es gerne ein bisschen feiner haben. Das ist ähm, ja würde ich jetzt gar nicht so extrem wichtig. Erachten, okay. Ganz okay. ehrlich gesagt. Und ja, dann die Grimfresh halt ähm, ist auch das ist ultra einfach, wenn man weiß, wie es geht. <lacht> ja. Also wir haben halt zwei verschiedene Refresh-Sorten. Eine ist die aus der Normandie, genau. Mhm. Die hat einen höheren Fettgehalt. Mhm. Ist aber cremiger, die bringt die cremige Variante und die andere hat einen also niedrigeren. Die eine hat 42 und die andere hat 35. Und die andere bringt den Stand. Und genau, die muss man im richtigen Verhältnis kombinieren. Und ja, da kommt auch fein ge fein gehackte Schalotten rein oder geschnittene Schalotten, ein bisschen Cayenne, Pfeffer, Salz. Mm. That's it.
0: Und es gibt Gäste, die kommen nur deshalb.
1: Ja, sehr ja? viele, ja. ja. Also für die Cam, oder sagen wir mal, ein Essen ohne diese Torte kommt nicht in Frage.
0: Ist auch Menübestandteil?
1: Genau, ja? genau, ja, ja, ja. Also immer, es ist klar, es ist mit einem Aufpreis verbunden, mhm. es sind im Menü 15 Gramm Kaviar drauf. Ja. Und ich sag mal, wir brauchen im Jahr knapp 50 Kilo Kaviar. Auch hier wieder ist es natürlich mit der Qualität beim Rindfleisch zum Beispiel. Ja. Es wechselt ja auch ständig. Ja, ich meine, das ist klar, zwei Filets hat ein, hat ein Tier. So mhm. Und jetzt sage ich, wir brauchen in der Woche fünf. Ja, ich meine, das sind äh, 230 Filets im Jahr. Na, das sind über 100 verschiedene Rinder. Ich meine, die müssen da, da ist halt auch eins mal so und eins mal so. Hm. Da muss man
0: drauf reagieren. Wie so, schnell jetzt. kannst du denn reagieren, wenn du merkst, das funktioniert heute nicht mit der Kartoffel? Oder die Kartoffeln sind nicht die richtigen oder äh, das Filet geht gerade nicht? Kommt das nächste Ja gut,
1: mal? es geht gar nicht. Ähm, oder ist, dafür nicht? Ja, ja. Wir haben immer sehr viele Ausweichmöglichkeiten im Haus, mhm. also so dass es gar nicht geht. Ich meine, wir reden schon über Nuancen natürlich ja. dann. Ne?
0: Naja, aber du, wenn du sagst, ist nicht so ja, ja. wie ich es
1: mir vorstelle. Ja, ja, das stimmt. Ja gut, da wird so lange dran getüftelt. Ich meine, wie gesagt, eine Kartoffel, wenn die dann nicht so ist, wie ich will ähm, oder nicht genug Stärke hat, mhm. ähm, man kann ja dann auch noch was zugeben. Na, das ist dann zwar nicht mehr genau so, wie es sein soll, mhm. aber man kommt dem Ergebnis unheimlich nah. Mhm. Und äh, dann muss es halt so funktionieren. Das tut es dann auch.
0: Und jetzt kommt der Serienkochbuchautor Stefan Paul, der uns erzählt, was wir mit frischen, ganz, ganz frischen Jakobsmuscheln machen sollten. Ja. Und weißt du, was ich vorbereitet habe? Was ich besorgt habe? Erzähl. Ja, ich habe eine Jakobsmuschel für jeden von uns besorgt. <lacht> Jungs von aus der Region haben nämlich die norwegischen getauchten Jakobsmuschel Ich werde verrückt. Mit der können wir jetzt was machen. Super. So, was machen wir mit der? Erstmal Mal muss so ich ganz, schlucken. Ganz <lacht> ist, ja, ist ja nur eine kleine Jakobsmuschel. Ja, ja. Aber erstmal müssen wir sie aufkriegen. Da hast ja. du keine Probleme mit ich wahrscheinlich auch nicht nee. ich kann aus dann knacken insofern kriegen wir auch so eine
2: Jakobsmuschel auf was machen wir mit der ich würde wir haben zwei ne ich würde eine würde ich roh machen ja wir gucken gleich mal in deiner Küche was du so da hast vielleicht machen wir das ist mir dann wahrscheinlich gleich ganz unangenehm was hat der denn hier so eine kleine äh, so eine Sashimi-Ceviche-Richtung denke ich mir ja. dass wir da irgendwie was ja. machen also wirklich die Muschel hat Vorfahrt, wir, wir machen sehr wenig damit. Ja. Und die zweite würde ich gerne braten, weil wir ja. dann einen genauen Vergleich haben zu diesem, also die Muschel, wenn sie, wie sie so pur und roh schmeckt und was passiert, wenn wir da Röststoffe addieren. Okay.
0: Ich kann dir mal sagen, was ich da habe. Also ich habe Limetten da, Zitronen habe ich da, ich habe Orangen da. Also wenn wir ein bisschen Säure haben wollen, ja. weil du gerade ja. so sagtest, äh, ist ja. Ja artig Ja mit der Zwiebel könnte ich auch dienen. Ich hätte, nein, schüttelt er den Kopf. Gott, habe
2: ich was Falsches gesagt. Koriander hätte ich da. Nein, ist viel zu kräftig. Weg damit. Also, also Orange ist schon mal ganz toll. Also, ja. ich kaufe, also war jetzt auch wieder der Winter, ist ja immer Mandarinenzeit. Ja. Und ich liebe Clementinen und Mandarinen, weil sie so ein Wahnsinnsaroma haben. Und äh, also eine Muschel mit Orange ist immer, immer eine sehr gute Empfehlung. Ja. Ja.
0: Ich habe ein bisschen gerösteten Sesam.
2: Ist ja. auch zu kräftig wahrscheinlich, ne? Nö.
0: Nö? und äh, wir machen das einfach ja. mal. Und wir gehen weiter ins Allgäu zu Thomas Breckle von Jamai Leibspeis, dem Hartkäse Affineur und er erzählt uns, wie man die richtigen Käsespätzle macht, aber wirklich die richtigen. Die Zurück zu den, wie sagt ihr, Käsespatzen oder Käsespätzle? Käsespatzen. Käsespatzen. Oder Käsknöpfle, sagt man bei unserer Meinung. Käsknöpfle, ja. Genau. Kann, kannst du uns die mal eben machen? Sag mal, wie man die macht.
3: Also prinzipiell ist es eine ganz einfache Geschichte. Ein gescheites Mehl, mhm. ein wunderbares Mehl, ein bisschen ein Grießmehl, was sehr gut ist, ganz wenig. Vielleicht okay. so 10% Grießmehl. Ja. Und der Rest, die meisten nehmen Weizenmehl, ihnen nehmen ganz gern Dinkelmehl. ja und äh, Bier muss rein Bier? Ja. Besonderes Bier? Bier macht es fluffig? Nö, nee, ein helles Bier Ja
0: gut, durch die Kohlensäure und so weiter Genau, ein mhm.
3: bisschen was, so ein halbes Ding und ja? mein, der, der Koch sollte ja auch was haben Immer Der nimmt dann den Rest, immer. klar Und dann genügend Eier, gescheide Eier mhm. wir, nehmen, wir nehmen immer gerne äh, von einem Demeter-Betrieb Eier ja. weil ich einfach was Richtiges will und nicht zu wenig Salz, Pfeffer rein und äh, das war schon mal für den Teig. Und den Muss Teig, der stehen
0: eigentlich oder den, kann der sofort verarbeitet nein,
3: werden? Na, der kann ein bisschen stehen, zehn Minuten, ja. aber der sollte nicht ganz glatt sein. Der sollte es ein bisschen Blasen werfen. Mhm. Und dann ist, er, dann ist er perfekt. Und dann halt, es ist im Endeffekt eine ganz, ganz einfache Geschichte,
0: äh, der Käse ist auch und so. Was schneidest du, wenn die dann, die kommen ja ins heiße Wasser dann, ins kochende mhm. Wasser, nimmst du dafür so eine Reibe, so eine Spätzlereibe oder schneidest du die vom Brett runter? Nein, ich nehme eine Spätzlereibe. Ja.
3: Also das vom Brett runter, das ist schon, das gibt dann ziemlich große Stückchen, kleine Stückchen, mhm. da, Das kann man machen. Meine Oma, hat, meine Oma hat das super kennen vom Brett runter, das war wie ein wie Maschinengewehr. <lacht> <jetzt> <lacht> ich habe es dann selber mal probiert, es waren einige Holzstücke auch mit drin weil man es einfach nicht im Griff hat. Ja. Man kann das auch nicht mehr, sowas und, Aber ich mache ganz gern die Spatzen vor, tue sie vom kochenden Wasser raus in ein warmes Wasser, mhm. dann ziehen sie sich zusammen ja. und dann lasse ich sie kalt werden. okay, Und dann schwenke ich es irgendwann am, am Abend Ort. oder am nächsten Tag in der Pfanne ganz leicht, also nicht anbraten, mhm. sondern schwenken in der Pfanne und dann kommt der Käse drüber und, und dann wirst du sehen, was das für andere Spatzen gibt, weil dieser Käse nicht eine direkte Verbindung eingeht, und es gibt keine so eine Masse. Der klumpt nicht? Nee, und du brauchst keinen Bruchteil von Käse. Und was für mich ein Horror ist, man sagt ja immer, Kässpatzen müssen Fäden ziehen. Ich weiß ob du das kennst. Ja, ja, natürlich. Horror. Tun sie nicht. Wenn der Kässpatzen Fäden zieht, dann ist eigentlich ein junger Käse drin und der, der, hat, da, der hat da nichts zu suchen. Ihr habt dafür eine extra Mischung? Wir machen eine extra Mischung, gell? für unsere Leute schon parat. Ja. Die, die Haudegen machen das natürlich selber, ist klar. Und, und die, die was Gescheites wollen, die kaufen einen richtig alten Käse, an 30, 35 Monate alten bei uns. Eine interessante Geschichte, du brauchst ja keinen Bruchteil von einem alten Käse wie vom einem jungen. Also wenn jetzt einer da anfängt, wirtschaftlich zum Rechnen, ja. dann, dann ist er ganz schnell beim alten Käse und der hat auch einen Geschmack. Ja, der muss ja auch ein bisschen Aroma, sonst schmeckt du den ja genau. auch kaum. Richtig, und, und wir machen nur Hartkäse ne, also da kommt kein irgendwie Roma durch oder oder Weißlacker oder mhm. was. Die Leute mit da tun, sowas tut man mit nei, wenn man, wenn man keinen alten Käse hat. Okay. Und dann machen wir, äh, und dann machen wir halt äh, Zwiebeln
0: mit Fenchel. Zwiebeln mit Fenchel geröstet. Genau. Und vor allem Und noch ein Kräuter drauf oder braucht man nicht. Na, Schnittlauch nur, oder so was oder nur Salzpfeffer. Salz, ja. Und dann halt die
3: Mischung machen und vielleicht noch ein bisschen Spatzenwasser mit dazu, wenn man hat. Okay. Und das war's dann schon.
0: Und was trinkt man dazu? Bier. Ja, das Bier muss ja weiter trinken, nicht? Ich trinke gerne Bier, ja. Und ich trinke aber auch gerne mal einen Schluck Weißwein dazu. Hm. Herrlich. Weiter geht es mit Zora Clip, der Fernsehköchin, die uns in Folge 97 erzählt hat, womit man immer punkten kann, wenn man Gäste hat und was auch total einfach geht. Focaccia. Was wäre denn so ein Rezept, wo du jemanden ranlassen würdest und sagst, komm, mach das mal, das gelingt immer und da hast du auch ein kleines Erfolgserlebnis. Und schmeckt auch jedem. Kannst auch machen, wenn du noch Besuch kriegst.
4: Ja, ähm... Focaccia?
0: Klingt jetzt aber erstmal schon mal...
4: Ja, aber ich finde, also Hefe ist für mich, finde ich, das Einfachste, was man machen kann, Hefeteig. Das ja. macht ja alles von alleine. Ja? Du hast irgendwie 500 Gramm Mehl, 250 Milliliter Wasser, einen halben Würfel Hefe. Mehr brauchst du nicht, das sind drei Zutaten, Ein Löffel Salz vielleicht noch. Du musst raus. ein bisschen da Geduld haben, weil der Teig muss genau. ja gehen. Aber dann hast du irgendwie deinen Handmixer. Ja. Du musst es ja noch nicht mal großartig mit der Hand kneten oder so, das ist alles scheißegal. Das ist super dankbar. Dann stellst du erstmal beiseite, kannst erstmal, oh, geschafft, Bier trinken. Ah, ah. Dann Backblech, Backpapier drauf, ein bisschen Öl drunter, Teig einfach nur, den muss ja noch nicht mal ausrollen oder so, einfach nur so auseinanderdrücken, mit den Fingern ein paar Löchern rein, ein bisschen Olivenöl drauf. Und dann kannst du da einfach Tomaten reinstecken, ein paar Oliven. Und ein bisschen Rosmarinzweig. Dann da deckst, kannst du
0: aber eigentlich alles auch verwenden. Oder? Kannst du
4: alles verwenden, was du da hast. Und dann ist es gleich schon immer so, okay, cool, sieht voll gut aus. Und dann hast du nämlich aus nur Mehl und Wasser, hast du so ein wunderschönes Blech gezaubert. Und das duftet und die Gäste kommen rein. Und
0: ist auch nicht kostspielig.
4: Und es ist super billig. So. Und Sogar so. Ja, oder? Und da kannst du dann auch, musst du jetzt auch nicht irgendwie das Mehl vom Bauhof nehmen. Weißt du, wenn du dich da noch nicht mit auskennst oder so. Ja. Ne, das Gutes. ist für Anfang, da hast du dann schon richtig was geschaffen, aber es ist wirklich... Ein... Vor allen Dingen, du hast auch Masse. Du, du hast, du, du hast, viel. hast du so,
0: so ein Blech. Ja, dann kommen
4: zehn Leute zu Besuch und du so, ja, kein Thema.
0: Locker. <lacht> Easy. Aber bist aber immer dran. Ne? Mach, du, ich habe auch einen Feier. Bringst du es mit? <lacht> ja, genau. <lacht> findest du? Kennst du so Essen? Äh, natürlich kennst du das. So jeder bringt was mit. Ist, magst du das oder findest du das... Weil, äh,
4: das ist immer schwierig, weil dann hast du so drei trockene couscous die nach nichts schmecken und irgendwie fünf Baguettes und yeah. so Humus mit diesem, aus diesem Plastikbecher, Becher so. weißt mm. du, das ist irgendwie, da mm. bin ich nicht so Fan von. Ich so finde es eher cool, wenn man dann sagt, okay, du machst den Nudelsalat, du bringst das Brot mit, du machst ein Pesto und dann hat man wenigstens so alles gesammelt, aber irgendwie, weiß nicht, dann... So. Ich mag, also ich mag so. das lieber, wenn du dann ein schönes Buffet hast, wenn das alles dann irgendwie auf schönen Tellern und schönen Schalen und nicht ist so wie so ein das,
0: Sammelsurium und
4: dann hast du so die orangene Tupperdose da und da noch so, dann hat einer mal einen Glasbehälter mit dabei und so also dann wird das alles so cool Also
0: ist Essen ist auch ganz viel Ästhetik für dich.
4: Ja schon, ich ja. finde das schon cool, wenn das irgendwie schön aussieht und wenn das dann, also das, wenn du dann, das ist ja wie bei allem irgendwie, ne? Wenn du einen schönen Blumenstrauß, das macht irgendwie auch was mit dir. Ein schönes Buffet, so haben, essen, das ist schön.
0: Und jetzt klärt uns Kaviarhändler Markus Rüsch darüber auf, dass guter Kaviar gar nicht teuer sein muss, dass es gar nicht so ein elitäres Produkt ist und dass Kartoffelpüree mit Kaviar eine Offenbarung sein kann.
5: Nee, und das ist in der Tat äh, beim Kaviar so, dass es nicht schlecht und gut gibt. Ne? Also das, das ist wirklich ähm, nicht richtig. Es gibt einmal das Budget, das dir deine Welt erschließt. Ja, mhm. Es bringt ja niemandem ähm, was, wenn ich ihm viel von Beluga-Kaviar erzähle, der heute immer noch vier Scheine das Kilo kostet. Und der hat ein Budget von 50 Euro. Ja, Dann ähm, ist er da falsch. Dann sage ich, am Ende kriegst du 10 Gramm ja? und jeder kriegt einen Löffel und in die Hände mhm. klatschen, dann sind wir wie beim alten Klischee Kaviar, weißt du, ein Löffel Kaviar in die Augen gucken und sagen, geiles Essen, wir warten jetzt auf Weihnachten. Wenn jemand 50 Euro hat, dann will ich zu meinem Black Selection gehen, vom Weißen Stör, putzige Kombination, Black Selection, Weißer Stör. Ah, ja, ja, da ja. hat sich da einer
0: was beigedacht. Nee, eben nicht. Oh. <lacht> nee, eben
5: nicht. Das kommt mir dann immer Oder erst in den Sinn, wenn ich gedacht. das erzähle. Nicht weit genug gedacht. Ja, das war die nicht. Story ist gut, die, war, die Story ist gut, genau. Nee, und, ähm, äh, und dann hast du für 50 Euro, 50 Gramm Kaviar auf dem Deller, und äh, kannst dir da zum Beispiel zu zweit ein Kartoffelpüree mit dem Spiegelei machen und knatterst da 25 Gramm Proportion rauf. Und da hast du. Wäre das so ein
0: Einsteiger für dich? So ja, Kartoffelpüree mit dem Spiegelei und Das ist und kein, das? Drauf? Ist,
5: das, wär, das ist für mich fast ähm, äh, Lebensgrundlage. Das ja? ist lecker. Das ja. ist wirklich lecker. Das ist also äh, erstmal kann ich nicht kochen, deswegen bin ich Kalihändler geworden. Nee, nee, immer noch nicht. Nee. Deswegen bin ich Kalihändler <lacht> geworden. Essen aus der Dose, weißt du ja. <lacht>
0: Und jetzt nimmt uns Johannes King mit in die Sylter Salzwiesen und pflückt dort einen Salat mit uns. Außerdem verrät er uns, wie er die Austern am liebsten mag. Mal dabei sein. Das ist,
6: das ist so schön. Da, da geht mir wirklich das Herz auf. Wenn ich morgens dann äh, da im Garten stehen kann, in der Wiese oder in der Salzwiese stehen kann. Und ich mache das auch gerne ein bisschen früher, gerne schon sieben, halb acht anfangen, ja, ja. wenn noch ein bisschen Morgentau drauf ist oder sowas, dass um zehn, halb elf, dass man damit durch ist, weil dann äh, hängen die schon fast die Blüten wieder runter. Und
0: probiert ihr dann auch alles schon ja, vor Ort und dann wird es dann
6: mitgenommen und ja, ja. dann verarbeitet. Ja. Und meistens hat im Garten dann noch gleich ein kleiner Salat. Das bereiten ja. die in der Küche dann vor mit Gemüse und jeder steckt dann seine Kräuter noch rein. Aha, dann machen wir noch eine Vinaigrette im Garten. nehmen einfach einen Kohlrabi, einen kohlrabi raspeln auf der feinen Reibe. Dann quetscht das fein aus, hast du Kohlrabi-Saft. saft, kohlrabi -Saft die ist die Basis für die salat vinegrette Dann machst du ein bisschen Öl und Essig, Prise Salz, Pfeffer dazu. Was für ein, Öl? Und was hast für ein Öl? Rapsöl oder was? Ich bin ich ein Freund davon, Öl zu mischen. Ah. Ein bisschen Rapsöl mit ein bisschen Sonnenblumenöl und ein bisschen Traubenkernöl. Oder dann eben nur Olivenöl. Aber jetzt so bei einer Gartenkräutermischung oder so, ich mag gerne diese Mischung. Rapsöl wäre mir zu viel, ja. Sonnenblumenöl wäre mir zu wenig. Okay. Ja. Und Traubenkernöl,
0: ja, was haben wir mit dem Traubenkernöl? Das passt wahrscheinlich nochmal ja. <lacht> Und gehst du auch ein bisschen weiter rein? Gehst du auch auf, nee. auf Algen? Na, nee, nee, weiter
6: rein. Also Algen, wir haben ja nur diesen, diesen quasi Meersalat. Ja. Oder dies. Und der Tang dann oder sowas, das ernten wir nicht weg. Mhm. Die kleinen Spitzen jetzt im Frühjahr, die kann man abmachen, kann man auch so roh essen. Mhm. Aber Algen, wir haben sonst mit Algen, es gibt die Braunalge, die Rotalge ist giftig, also die wollen wir sowieso nicht haben. Die gibt es aber auch ab und zu. Und mit der Braunalge haben wir nichts am Hut. Mhm. Also das, was man sich sonst als Algen eigentlich wünscht, kommt zu 80% Prozent aus Kulturen oder in Galizien wohnt Ja, Galicien ja. ja, ja da, da an der Küste. Ja, oder England zum Beispiel, Schottland, ne, wo der Golfstrom vorbeigeht. Ja, da hast da du eine richtig ganze Menge.
0: ganz andere äh, äh, Wasserkultur, würde ja. ich gerade sagen. Wir ja. haben dann
6: eben Queller, also dieses die Salicorn oder Paspia, wie es in Frankreich daneben hat. Davon haben wir sehr, sehr viel. Und dann haben wir Dreizack, Soden, Strand Wegericht, Strand Wermut, ähm, Strand mhm. Und
0: genau, sieben Sorten insgesamt. haben mhm. Bist du ein Osternfreund? Ja. ja, inzwischen ja. ja. Früher nicht so. Und äh, gibt es ja auch vor Sylt.
6: Austern. Ja, also die Sulter Royal ist, ich sag mal, die einzige deutsche Auster, die gefarmt wird. Und dann kann man natürlich auch Wilde sammeln, die kann man ja nicht im Netz halten. Das, äh, die verflüchtigen sich ja auch ja, dann ja. Und, äh, und werden dann wild fortgepflanzt. Und äh, die kann man auch sammeln. Und äh, ich sammle auch immer wieder ein paar und habe auch ein Netz, wo ich die dann horte, so ein bisschen. Oh. guck mir und die auch mal ein, zwei Jahre an. Ja. Wie isst du die Auster am liebsten denn? Roh ohne Zitrone ist erstmal so das Allerliebste. Dann mag ich sehr gern mit Apfel, Gurke und Ingwer. Also wirklich Apfel ganz, ganz dünn in feine Streifchen geschnitten. Ja. Und dann geraspelt in Ingwer, ausgequetscht, nur den Saft. Und Salat, Gurke auch in kleine Stücke geschnitten und das so, so vermengt. Und das drauf: die Schärfe vom Ingwer, ja. die Salzigkeit von der Auster und von der Gurke und vom Apfel so ein bisschen diese Säure und das Gurkige. Muss ich mal probieren. Ist easy zu machen, ja. einfach zu machen, weil wenn ihr jetzt anfängt gebackene Außen auf Champagnerkraut, dann äh, ja, da ist er ramdösig. Ja, aber da das, es ja. Ist, das
0: klingt aber auch wirklich so, so, so wirklich erfrischend. Ja. <lacht> Gibt es irgendwas, was du nicht zubereitest, oder wo du sagst, das kommt mir nicht in die Küche, würde ich auch nicht zubereiten? Lolo Rosso, Ja. Bei uns ist Lollorosso-freie
6: Zone. Okay. Jawohl. Braucht man nicht. <lacht> Überflüssig sagt er Eichblattsalat Eichblattsalat und Lolo Rosso salat das ist wirklich, das ist. Kommt mir nicht in die Küche. Ja.
0: Ja. Und jetzt wird's nordisch mit Jens Mecklenburg, der uns erzählt, was alles in ein anständiges Lapskaus-Gericht reingehört. Und er muss es wissen, er hat nämlich darüber sogar ein Buch geschrieben. Also viel Spaß mit Lapskaus von Jens Mecklenburg.
7: So Und bei Lapschaos, also im Prinzip die Grundvarianten sind eigentlich einfache, aber tolle Produkte. Eine vom guten Rind artgerecht gehalten, eine Rinderbrust, eine gute norddeutsche Kartoffel, paar andere Dinge dazu. Also das ist doch im Prinzip äh, was ja. Simples, ja. aber das ist ja immer wieder der Kern,
0: wenn die Zutaten stimmen dann kann da ein göttliches Gericht draus entstehen. Und dann noch ein paar schöne Beilagen. Nicht? Also für mich gehört ja das Spiegelei dazu. Kannst auch ein porchiertes nehmen, aber ein Spiegelei ist mal einfacher. Für mich gehört ein Mattches dazu. Rote Beete extra. Salzgurke auch extra. Ja? Dann kannst du natürlich rumspielen. Du kannst auch ein Wachtel einnehmen. Muss kein Hühner einnehmen. Vielleicht geht es auch mit Kaviar. Es geht auch, auch das habe ich schon tatsächlich, also
7: ist jetzt nicht im, im Buch drin. Oder ein Beef Tartar dazu. Das ja, ein Beef Ta Tartar natürlich. Also dieses Spiegelei definitiv auch. Ja. Also Wachtelei schmeckt auch super. Ich liebe auch Wachteleier, aber so ein klassisches vom, vom glücklichen Nun-Ei. Das gibt eine schöne Kombination und wenn das Eigelb so ein bisschen über diesen, diesen Moose läuft, das ist, das ist ein ganz eigenes haptisches Empfinden und äh, man ist auch wieder so ein bisschen in, die, in früheren Zeiten verrückt und das ist ja der, im Gegensatz zu anderen Gerichten, auch wenn wir nicht nachweisen konnten, wer genau welches Mut hier jetzt dieses Gericht entwickelt hat. Aber es ist klar, es kommt einfach aus der Zeit der Seefahrt und es hat sich im Norden etabliert. Und da, wo Küstenstädte, äh, viele Küstenstädte im Norden, haben das zu, zu ihrer Spezialität entwickelt und das hat seine Berechtigung. Und es wäre toll, wenn dieses Gericht sich auch weiterentwickeln würde und auch jüngere Generationen äh, Freude daran haben.
0: Und jetzt hörst du von Jan Philipp Berner, dass auch für ein privates Dinner Vorbereitung das A und O ist. Du sagtest, das Thema Organisation ne? ist ja ganz wichtig, auch für den Hobbykoch oder Unbedingt. den ambitionierten Hobbykoch. Ich glaube, der kann sich so viel kaputt machen, wenn nicht die Vorbereitung sauber ja, ist. Okay. Hast du noch mal so fünf Faustregeln, die man, oder vielleicht braucht man auch nur drei, die man so einmal durchgehen muss, bevor man jetzt äh, beispielsweise ans Weihnachtsmenü denkt oder ja. äh, an so eine größere Runde, die man hat?
8: Ja, also es gibt verschiedene Sachen, die, die finde ich wichtig sind zu, zum Kochen. Und wenn man sich daran hält, hat man auch ein ziemlich einfaches Leben. Du darfst nicht vergessen, bei allem, was du zu Hause machst, im Normalfall ist es so, einer kocht und sechs sitzen am Tisch. Mhm. Das heißt, im Zweifel haben alle einen tollen Abend, außer der Koch. Das musst du dir schon mal abschminken, weil alle sollen einen tollen Abend haben. Das heißt, du musst dich so gut wie möglich auf deine Gäste vorbereiten und einfach wirklich bei jeder einzelnen, bei jedem einzelnen Teil überlegen, muss ich es jetzt machen, wenn meine Gäste schon da sind oder kann ich es vor vorbereiten? Das ist doch das, was wir auch machen. Wenn ich anfange, die dunklen Soßen zu kochen, wenn der Hauptgang abgerufen ist, da kriege ich die rote Karte und die Gäste, die kommen um halb vier morgens. Mhm. Ne? Also es ist, natürlich macht es mittags kein, also wenn wir hatten jetzt gerade über das Hirschkalbsrücken äh, gesprochen. Vier Tage ja. habe gelernt. Natu ja. ja, aber natürlich macht es keinen Sinn, den Hirschkalbsrücken mittags zu braten. Mhm. Aber wer die Soße um 19 Uhr anfängt anzusetzen, der hat dann was falsch gemacht. Was heißt mhm. falsch gemacht? Also es geht wirklich ums Koordinieren. Was kann ich vorbereiten, was nicht? Und dann diesen Baukasten vorzubereiten, dass ich am Schluss zusammensetze. Und die Pilze müssen natürlich frisch gebraten werden, die Birne vielleicht auch, der Hirschkeitsröcken auch, der Rest ist aber fertig. Das nennt sich in der Küche Mise en Place, also vorbereitende Arbeiten, alles an seinem Platz. Und wenn man das Wirklich mal machen, das kann man bei allen machen, das kannst du bei bei jedem Gericht machen. Und wenn du die Lasagne hast, ne, ich möchte heute eine Lasagne zusammenzimmern, muss ich die Pasta am selben Tag machen? Kann man die vielleicht sogar einfrieren? Kann ich die Bolognese nicht einen Tag vorher machen? Kann ich die Bechamel nicht vorher machen? Ja, und am Schluss muss ich eigentlich nur fünf Sachen aufeinander aufeinanderschichten in den Ofen schieben. Easy. Ja, Oder ich habe sogar alles fertig. Und so kann man alles in Frage stellen, dann bei Rezepten die Dinge einfach mal zu Ende zu lesen von Anfang bis Ende, dass man einfach das einen Überblick ein Sweetie, hat. Ne, ja, es hört sich so banal an, <lacht> aber ist es wirklich, einfach mal einen Überblick zu bekommen, was ist ja. es? Und, und äh, dann, dann funktioniert das auch ziemlich gut und wir haben jetzt zum Beispiel bei uns in der Küche auch, wir, haben, wir sind keine elaborierte Küche mit viel Technik. Wir haben einen Ofen, wir ja, haben das war's. Und ein Pass. Und das ist zum Beispiel auch was, was, glaube ich, zu Hause ganz wichtig ist. Die meisten wollen natürlich besonders, gerade wenn man besondere Essen hat, besonders schön anrichten, besonders vielschichtig. Ne? Man darf nicht vergessen, ich habe selten zehn Köche, die mir zu Hause helfen und ich habe selten eine Wärmebrücke. Und, und wenn ich Pech habe, sind meine Teller nicht mehr vorgewärmt. Das heißt, ich tue keinem Gast der Welten gefallen, wenn es wunderschön aussieht, aber nicht schmeckt und lauwarm ist. Weil am Schluss geht es immer um Geschmack. Und da, Geschmack hat auch was mit Hitze zu tun. Und darum lieber weniger Komponenten und die dafür besser auf den Punkt, mhm. auf den Garpunkt und vor allem heiß servieren oder kalt servieren oder was auch immer du gerade machst. Ich glaube, dass man sich damit selber einen großen Gefallen privat tut und auch seinen Gästen. Und dann hat man auch viel mehr vom Abend und darum geht es doch eigentlich auch. Ja, auf jeden Fall. Oder Mittag, ja.
0: ja, ja. Also nehmen wir mit, Planung ist alles. Ja. Planung, Vorbereitung...
8: Ja, also da muss man auch sagen, Küche ist ja auch schon so ein, so ein gewiss, zum gewissen Stück Lifestyle geworden. Ne? Also wenn ich mir manchmal Küchen angucke... Von, ich glaube, die meisten
0: können mit ihren Küchen gar nicht umgehen. Ja,
8: ich glaube vor allem, dass die meisten Küchen besser ausgestattet sind als unsere Professionelle. Das ist ein anderes Thema. Aber was man nicht vergessen kann, man muss sich auch mal behelfen, also man braucht auch nicht für alles irgendein blödes Gerät, also ne, wenn, wir, wenn wir zu Hause, ich habe doch keinen Räucherofen zu Hause, wenn ich ein Stück Lachs mal räuchere, irgendwie zum, zum Mittagessen oder irgend so ein Zeug, ja, dann nehme ich einen Topf, mache da Späne rein, äh, lege ein kleines Gitter rein, lege mein Fisch drauf, mache einen Deckel drauf, stelle das auf die Terrasse, damit es nicht stinkt. So, mhm. ne, da brauche ich keinen Räucherofen für, also man kann sich ja schon behelfen man auch, man muss auch ein bisschen die... flexibel sein. Ja genau, man Na?
0: braucht nicht immer die High-End-Geräte, wobei das freut jetzt unseren Kooperationspartner und Sponsor Cucinaria gar nicht. Ja, doch, Braucht man, man alles, man, man braucht, braucht alles.
8: Sechs Eismaschinen.
0: <lacht> <lacht> Wobei, ich muss
8: sagen, ich kriege manchmal Bilder von Gästen. Die, die, ich habe gestern wieder für Freunde gekocht. Die Freunde sind dann 20 Personen, der hat sechs, sieben Gänge gemacht, wo ich denke: meine Güte, die sind auch wahnsinnig. Geht doch, doch die ja Wahrscheinlich. Ja, vielleicht auch. Aber nein, das ist, es gibt ja wirklich, und das ist ja genial: es gibt ja solche verrückten, also ich meine ich mein, das ja nur positiv, solche Kochverrückten ja, auch. Klar.
0: jetzt gibt es ein bisschen Warenkunde. Die Jungs von Frischgefischt haben eine Scholle mitgebracht und erklären mir an dieser, woran man einen frischen Fisch erkennt und wie man eine Scholle am besten zubereitet. Ja. Jetzt freue ich mich aber auf die Scholle. Wollen wir die nochmal angucken eben?
9: Können wir ja. gerne machen. Ja. <lacht> Sollen wir auf den Tisch nehmen? Ja, natürlich kann nachher auch Hände waschen danach. Ne? Mhm. Darfst du. Ja. Die ist jetzt nicht
0: groß. Nee, genau, nee, das sind die...
10: so 400-600 bis Gramm-Tiere. Ja.
0: Wie, wie, oh, ja. Guck mal,
10: du siehst schon, also ähm, ich meine, du kennst ja die klassischen ähm, Indikatoren für, für frischen Fisch. Ja. Äh, Sag sie aber noch ruhig noch okay. mal. Okay, also die Schleimschicht, also dass der Fisch an sich noch schleimig ist. Ein, ein gewisses Leuchten auch. Mhm. Ähm, Intaktheit natürlich der Flossen. Riecht ähm, überhaupt nicht, ne? Nee. Was für Get Schollen? fangen schnell an zu riechen. Ja? <lacht> ja? Schollen haben wir mhm. so schnell einen schnellen Schollenmuff. Äh, klare Augen natürlich und die roten Kiemen. Also die Kiemen sind natürlich immer ein Indikator. Ja. Können wir auch mal machen. So. Ja. Ja. Die checkt man immer. Das sind so die, die Grundchecks, um zu sehen, wie frisch der Fisch ist und wie intakt. Hier kannst du es auch mal sehen. Ja. Und ja, wie, wie frisch der ist einfach von der Haptik. Äh, riechen ist auch immer eine Empfehlung. Wirklich okay. einfach mal dran riechen. Dieses Gesamtbild bestimmt dann sozusagen den Eindruck. Und in dem Fall, also gestern wie, gefangen, Gestern gefangen. heute bei dir. Und wie bereite ich die zu? Auch da äh, Empfehlung eigentlich am besten in der Pfanne anbraten. Schollenküchen fertig zu machen, ist ja eigentlich so einfach. Ja. Aber viele kennen den Trick nicht oder trauen sich auch nicht so ran. Du kannst quasi wirklich auch mit einer handelsüblichen Schere einfach entlang hier der Außenflossen schneiden, hinten die Schwanzflosse abschneiden und dann auch selbst hier einmal den Kopf abtrennen. Ähm, Einmal in Mehl panieren und in die Pfanne mit Butter. Super, Traum. Ja. Ja.
0: Da hast du ja auch das Problem gar nicht mit der, bei der Scholle, gar nicht mit der Grete. Das haben ja auch viele Angst vor, nicht? <lacht> Weil du ziehst ja wirklich das Fleisch wunderbar von der Grete ab und eigentlich musst Richtig. du dich schon nicht ganz blöd anstellen, um ja. überhaupt eine Grete erwischen zu
10: können. Genau, oder? ja.
0: Und jetzt kommen wir zur Olivenölexpertin, zu Kerstin Badun, die uns in Episode 48 erzählt, welche und wie viele Olivenöle man zu Hause haben sollte und ob man mit Olivenöl frittieren darf oder nicht. Wie viele Olivenöle hat denn der gut sortierte Haushalt stehen? Also
11: der gut sortierte Haushalt sollte mindestens drei, mindestens drei Olivenöle zu Hause also. haben. Und die gut sortierte Profiküche, die sollte mindestens auch drei, aber da gibt es dann nach oben irgendwie keine Grenze haben. Das also ist ein bisschen wie beim Wein, wie bei der Weinkarte, wir haben ja auch viel Wein. Wir dürften auch viel mehr Olivenöle in den Profiküchen vorfinden. Dann nehme ich nicht nur ähm, erstmal ja sowieso, um gut von schlecht zu separieren, aber auch verschiedene Olivenstile, die sich geschmacklich ergänzen. Und dann eben auch noch Öle aus unterschiedlichen Ländern. Das macht das ja so spannend. Also oh. vielleicht für griechische Gerichte nimmst du eher ein griechisches Öl. Für die italienischen Gerichte nimmst du ein Italiener. Und wenn du was Spanisches hast, dann nimmst du was Spanisches beispielsweise. Okay. Das wäre natürlich obercool. Das ist
0: aber dann schon echt die... Das, hohe Küche. das ja. ist hohe Küche. Ja.
11: Genau. Aber das ist ja, ich meine, das ist doch genau das, was wir wollen. Wir wollen eigentlich irgendwie das Beste versuchen, den, ähm, dem Konsumenten, dem Kunden halt äh, zu, zu vermitteln. Und, oder anzubieten, sagen wir es mal so, ist es besser. Und da muss man halt sich da mal so ein bisschen reinknien in das Thema. Und das macht unglaublich viel Spaß. Genau.
0: Ja, ich, also wie, wie man hört, kann man sich damit wirklich <lacht> intensiv beschäftigen. Aber ich habe noch mal so eine simple Fachfrage. Es heißt doch immer, dass du Olivenöl nicht, zum, nicht zu hoch erhitzen darfst.
11: Mhm.
0: Bis dahin, dass es sogar schädlich sein könnte.
11: Genau, also das wird immer gesagt. Das ist aber nicht der Fall. Du kannst tatsächlich natives Olivenöl extra hoch erhitzen locker Du darfst es bis 180 Grad erhitzen, weil es so viele einfach ungesättigte Fettsäuren hat, die eben dem Olivenöl so viel Stabilität geben. Hinzu kommen dann noch die sekundären Pflanzenstoffe, die Antioxidantien, die auch nochmal das Öl stabil machen. Ähm, du brauchst aber gar nicht 180 Grad, weil 150 reicht, 160 reicht aus. Beispielsweise, wenn du was frittieren willst, dann... Also gerade so auch jetzt nicht mit den mit den wenn wir das halt üben auch in den Küchen mit den mit den jungen Chefs ähm, dann gucken wir auch immer haben ein Thermometer halt auch dabei und gucken halt dass wir gar nicht mehr als 150 160 Grad haben beim Frittieren und da sieht man halt wie toll das funktioniert mit okay, Olivenöl
0: das hätte ich jetzt nicht und gedacht, auch über längere Zeit vor, über längere Zeit äh, 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 frittiert das finde ich spannend ja
11: und du kannst dann also es gibt halt eigentlich auch nichts besseres muss man ganz ehrlich sagen als zum Beispiel ein Spiegelei im Olivenöl zu braten. Schmeckt sowas von lecker, ist unglaublich bekömmlich und es riecht nicht in der Küche. Also spielen so viele Faktoren rein. Die andere Frage ist natürlich immer so ein bisschen auch die Geldfrage. Kann ich mir das leisten mit meinem Budget oder nicht? Ganz klar. Also
0: logisch. Ja klar. Mhm. Aber du sagst, lieber weniger und dafür besser. Und jetzt kommen wir zum Genusstüftler von der Mosel, dem Drei-Sterne-Koch Thomas Schanz der uns erzählt, wie er ein ganz besonderes Kabeljau-Gericht entwickelt hat und was ihn dabei inspiriert hat.
12: Ja, jetzt zum Beispiel habe ich gerade einen Kabeljau auf der Karte. Der ist, das ist schon sehr speziell. Also der wird langsam gegart, dann wird er abgeflämmt. Ja. Dann kommt ähm, Zitronenkaviar drauf, getrocknete Mango, getrocknete Weinhefe. Sehr interessant. Mhm. Knusprig. Wird dann mit Botaga abgehobelt. Also ja. getrocknete rogen Roggen von ja. der Meereche. Ja. Und dann kommt noch ein bisschen Zitronenmelisse drauf. Dazu gibt es eine, eine aufgeschäumte, ich, ich sag mal, das ist eine Burblor vom Kardamom. Das hört sich super krass an, ja. aber das ist wirklich ein entwickeltes Gericht. Oftmals sind das ja intuitive Sachen, die man macht. Und äh, normalerweise... Ähm, finde ich es besser, wenn man Gerichte, ja, man, man kann ja nicht mit Zwang rangehen in, in die Neuentwicklung von einem Gericht, sondern man, man hat so ein Gefühl, das passt bestimmt, probiert es aus und es sitzt oder eben nicht. Ne? Und das war jetzt mal tatsächlich ein Gericht, ähm, ich wollte es machen, ich wollte ein neues Gericht auf die Karte machen, man soll ja nie mit Druck rangehen, aber ich habe mir schon den Druck gemacht okay. und ich habe das ausgearbeitet und das hat Wochen, ich würde sagen, das hat mehr als einen Monat gedauert, bis ich das zum Punkt gebracht habe. Also das war kein intuitives Gericht von vornherein, sondern es hat sich so entwickelt. Ja. Ich habe gemerkt, da fehlt jetzt noch die Säure, ich muss was dagegen stellen. Was dagegen stellt, nee, gefällt mir nicht. Dann fehlt mir da noch was Knuspriges. Was kann ich Knuspriges da drauf machen, was dazu passt, was den Mundraum füllt, verschiedene Sachen ausprobiert und das ist mal wirklich ein Gericht, was entwickelt wurde, ja, was einen langen Prozess hinter sich hat. Aber es ist stimmig.
0: So, und jetzt gehen wir rüber zu Hendrik Thoma und der erklärt uns, warum er Frankreich so liebt. Natürlich den französischen Wein, die französische Lebensart und er erklärt auch, was Lebensfreude und Weinbau miteinander zu tun haben.
13: Jetzt gehen wir mal nach Frankreich und äh, Menetou Salon ist nicht an der oberen Loire. Das ist am ähm Sancerre, puy Fumé kennst du vielleicht, ja. das sind sehr klangvolle Namen. Mhm. Hier sind wir ähm, in der gleichen Gegend, allerdings ein bisschen weiter südöstlich und der Boden hier ist einer der drei wichtigsten Bodensorten, die wir finden an diesem, in diesem Teil. Es gibt Kimmeridge, das ist so Feuerstein, das findet man in Puy und am Hang von Sancerre. Dann äh, gibt es den Puy auf der östlichen Seite, ober, sozusagen über die Loire rüber, wo wir ganz viel Feuerstein haben. Und Menitou Salon finden wir, und dann gibt es auch die Le cayotte böden das sind so, so Kiesel, ja. kieselige Böden, alles Kalk. Das sind äh, Kimmeridgien und Oxfordien, so eine ich sag mal, urzeitliche Abbruchkante, muss man sich das vorstellen, die in England anfängt, über das Pariser Becken, über ah, Paris, okay. die Champagne, Chablis, bis eben hier, hin reicht. Und das ist eben auch ganz spannend beim Wein, ist Geologie ganz, ganz wichtig. Und das ist hier die heißen Terre Blanche. Das sind so weiß schimmernde Kalkböden, ja. die so fast so richtige Brocken sind. Und wenn man im Sommer ist in dem Gebiet und die Sonne scheint drauf, dann wird es richtig leuchtet hell. Und die Sorte ist Sauvignon Blanc, das steht aber nicht drauf, weil wir eben ja vom Sauvignon gesprochen genau. haben. Das ist eben der Name der Gemeinde und der Name der Gemeinde manifestiert sich ah, durch das Klima. Das ist hier so semikontinental plus durch den Boden. Und jetzt kommen wir zu dem Winzer, Florian Moyer, den ich finde, der das wunderbar interpretiert. Das ist jetzt ein junger Wein. Das ist ein Sauvignon Blanc, wie ich ihn gerne trinke. Ich muss auch sagen, Gott sei Dank hat er keinen Schweiß.
0: Nee, ich bin <lacht> auch auf der Suche, aber.
14: Ja, das ist blöd, wenn man das jetzt schon sucht. Das ist eigentlich... Ich naja,
0: glaube, das heißt
13: neurolinguistisches Programmieren. Das oder ja, wie? Genau, das war ja nur die Vorlage. Ich hätte es auch nicht gesagt, aber. Ich liebe, ich lieb, muss sagen, die Franzosen haben eine andere Kultur, wenn es um Wein geht, als viele andere Nationen oder es ist die präziseste vielleicht. Es geht immer um die, um häufig um den Platz, um die Herkunft, wie man das am besten interpretieren kann. Und da kommen eben ein paar hundert Jahre Erfahrung oder ein paar Jahrtausende Erfahrung manchmal auch rein. Und das eben in einer Dichte. Das ist eben das Große an Frankreich. Auch wenn viele Deutsche Probleme haben mit der französischen Küche und mit französischen Weinen. sie finden das zu komplex, zu kompliziert, es sind einfach, das ist einfach geil. Frankreich hat diese Vielfalt. Und ich wünschte, wir hätten ganz bisschen mehr von dieser Lebensfreude oder Lebenskultur auch hier bei uns.
0: Ja. Noch ein bisschen mehr. Würdest du den Weinbau mit Lebensfreude gleichsetzen? Würdest du sagen, ja. in den Ländern, wo viel Weinbau betrieben wird, ist auch die Lebensfreude ein wenig höher? Ja,
13: ist es. Wobei, ich stelle ja gerade fest, nördlich von uns, Richtung Dänemark, Norwegen, Skandinavien generell, hat eine unglaubliche kulinarische und auch Weinbau, also Die Leute haben ja nicht mehr Ahnung als hier, aber sie sind viel offener mhm. und sie haben doch anscheinend äh, ein anderes Gefühl für, was was kosten muss also oder darf. Und dann ist es auch okay. Also die, die haben unglaublich tolle Qualität, äh, die man findet auf den Weinkarten, gerade Kopenhagen. Finde ich total inspirierend zurzeit. Und es sind eben die kleinen Details, die es machen. Und die äh, Franzosen und äh, Portugiesen, Spanier, Italiener, Mittelmeeranrainer, Griechen äh, und, 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 die haben natürlich durch die Römer eine... Äh, eine tolle Lebensqualität. Das haben wir hier in Deutschland auch schon, wo die Römer waren. Ist ja, ja doch, ja, die Uhren gehen da ein bisschen anders. Wir probieren. Ich, also nochmal zur Nase. Okay, ich war schon zu weit. Ja, lang. ist okay. Alles ich ich kann es ja, ja, doch verstehen. Ja, 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 ja. Ich kann es doch verstehen. Aber du hast diesen: du hast hier dieses, dieses äh, Zitrus ja. Ich weiß nicht, ob du gerne diese, kennst du diese großen Zitronen von der Amalfi-Küste, diese Amalfi-Zitronen? Ja, natürlich kenne ich die. Die sind super, oder? Die liebe ich. Und die haben ganz, oder meier Lemon aus Kalifornien oder Florida. Die die auch so ganz süß, fast so ein bisschen wie Pampelmuse oder so ein mhm. bisschen so eine
0: so Grabfruit. So ein ich würde auch sagen, hier ist so ein bisschen was Pampelmusiges drin.
15: Ja,
13: also du hast und das finde ich schön, wenn man sich so nähert und mhm. der eine sagt Pampelmuse, der andere Rosa Pampelmuse.
0: Hey, das, Rosa Pampelmuse, ja. So. Ja. Da. So. Boah. Bälle
13: werfen so. und dann hast du äh, etwas hier drin, was an schwarze Johannisbeere erinnert. Nicht so doll, aber so ganz bisschen Johannisbeere.
0: Ach, das ist jetzt funktioniert. das funktioniert
13: Hast du als Kind auch gern am Johannisbeerstrauch? Ich hatte meine Großmutter, hatte tolle schwarze Johannisbeeren. Ich habe das immer geliebt, diesen grünlich pflanzlichen Duft mhm. und dann diese herbe Süße, die ja. die haben.
0: Ich mochte aber immer lieber die roten. Ja, ich, mo ja, ich mag aber ich aber die.
13: Ja, die waren toll, war teilweise zu herb. Ja. Die haben auch eine dickere Schale.
16: Mhm.
13: Hast du das so ein bisschen auch wieder diesen steinigen Charakter hier, aber insgesamt so ein bisschen ein parfümierterer, etwas feinerer Stil. Hey, ne? Der, der Silvana ein bisschen deftiger und der, der ist... Der kommt feiner. schon
0: ein bisschen feiner rüber, ja. Und fruchtiger.
13: Und das ist die Sorte.
0: Mhm. Hey, was war das jetzt für ein Boden?
13: Ähm, das ist Terre Blanche, also
0: Kalkformation. Okay. Kann ich eigentlich alles probieren? Kann ich auch bei mir im Garten versuchen, Wein? Alles, was dir Spaß macht. Mach doch. <lacht>
13: <lacht> Gucken wir uns das Ergebnis mal an in 30 Jahren. Weinbau ist eben auch etwas, was häufig über die Generationen geht.
0: Mmh.
13: Ist das nicht geil? Boah, der hat ja... Geil. Und jetzt ein paar, paar... Magst du gern Austern? Ja, ich liebe Austern. Ach, mag nicht jeder, aber so zu Austern oder zu Seafood oder zu ein paar Krivetten mit Mayonnaise... Ich kann mir jetzt irgendwo vorstellen, irgendwo an der Küste zu sitzen, ein paar Krewettenpulen, Mayo und so ein Glas Wein dazu.
0: Und jetzt wird es philosophisch mit dem Sternekoch Christoph Bob, der in Italien sein Restaurant führt und uns erzählt, was die wichtigsten Zutaten in einem Rezept sind. Nämlich Liebe und Zeit. Und was man dann noch benötigt, um eine hervorragende Pasta zu kochen, ja, das erzählt er jetzt. Kannst du uns denn noch ein kleines, nettes Pastagericht erzählen, erklären, äh, wo man den ganzen, ganzen Kram nicht braucht, die ganze also. Gewürzmischung und so weiter. So, so Eins, mit dem man so ein bisschen auftrumpfen kann, aber easy gemacht.
17: Erstmal ähm, ganz wichtig... Liebe und Zeit das sind die besten Zutaten. Ja, okay. Wenn du etwas mit Liebe kochst und da dir Zeit nimmst, kann es nur gut sein. Ähm, jetzt haben wir sehr gute Nudeln. Das heißt Nudeln aus Graniano. Das ist so ein kleines Dorf bei Neapel. Alles was daherkommt, das kostet ein bisschen. Also ich will nicht sagen, das kostet mehr. Es kostet halt irgendwo das, was es kostet. Also mhm, mh. ähm, im Sommer frische Tomaten. Wenn wir keine frischen Tomaten, das heißt, wir haben im Juli, oder im ja, Juli, August, September, gibt es, glaube ich, vielleicht auch in Hamburg frische Tomaten. Gibt es. <lacht> Sonst, gute Dosentomaten gehen auch. One-Schale, das heißt, das ist die Backe des Schweines, mhm. wie, wie so ein äh, Speck. Ja. Den brate ich ganz leicht an. Das heißt, ich brauche mm, einen Hauch von Olivenöl, Knoblauch, nicht geschält, einfach nur leicht zerdrucken. Also ganz
0: normaler Speck, nur so nichts geräuchert, nee, wie, gar, es, nix, nix, jetzt, nix, nur, wie du ihn ja meistens kriegst.
17: sondern Nee, nee nichts geräuchert, nur getrocknet. Mhm. Ähm, den ganz langsam schmelzen lassen. Das heißt, das Fett schmilzt. Wenn ich das jetzt etwas leichter mache, gieße ich das Fett ab. Wenn ich danach noch einen Marathon laufe, kann ich auch das Fett drin lassen. Dann die frischen Tomaten dazu, ein leichtes Peperoncino, das heißt so eine kleine Chilischote, am besten ohne Kerne, sonst wird das ein bisschen zu scharf. Zeitgleich koche ich die Nudeln ohne Olivenöl im Wasser, das Olivenöl ist viel zu teuer, um das ins Wasser zu kippen. Koche die sieben Minuten, auch wenn, wenn er auf der Packung steht, zehn Minuten, koche die sieben Minuten im Salzwasser. Mhm kippe die dann ab, lass ein bisschen von meinem Nudelwasser übrig, tue die zu meinen Tomaten dazu, lass das nochmal 2 drei Minuten köcheln, Olivenöl, Pecorino, Romano oder dazu leicht frisch gerieben. Und wichtig ist, dass die Pasta sich mit der Soße wirklich verbindet. Nicht so wie das über 20 Jahre von Miracoli vorgetragen wird, Spaghetti und Soße drauf. Nee, es muss wirklich. Also, ich ziehe es auch ja, richtig Amaticado. Das heißt wirklich gebunden. Deswegen brauche ich auch eine gute Wie Nudel. Am ähm, Amaticado? Ja, okay. Also, es muss wirklich gebunden sein. Das heißt, die Nudeln müssen auch durch nicht durch Teflon gelassen werden, sondern durch Bronze. Das heißt, die Oberfläche ist grob. Das heißt, die Oberfläche nimmt wirklich mein Sugo richtig auf. Mhm. Und Dann hat die auch die Nudel richtig Geschmack und nicht nur die Soße auf der linken Seite und die Pasta auf der rechten Seite es muss wirklich ähm, zusammenkommen und mehr brauche ich nicht das sind äh, haben wir gesalzen ne Salz musst du ganz aufpassen wir, wir kochen den Müll in Salzwasser okay und das reicht Tomaten brauchen wir nicht weil wir haben der Speck mhm. der ist salzig okay weil ja. er getrocknet ist mhm. und auch ein guter Käse also das heißt ein guter Pecorino auch sein, ja. Parmesan 36 Monate, das ist schon. Okay. Da brauche ich ja. nicht mehr. Also, das Salz brauche ich zum Schluss um ein bisschen vielleicht noch abzuschmecken. Mhm. Und das war's. Und äh, das ist lecker.
0: Und die Tomaten sind ja noch ziemlich. Die Tomaten sind wenn, ja noch da. Die sind ja nicht zerkocht.
17: zerkocht. Nee, weil ich will ja auch das haben, was ich in den Tomaten. Ja. Auch so ein bisschen frisch, ein bisschen säure. Mhm. Wenn ich das Ewigkeiten da zerkoche, mhm. dann schmeckt das nach nichts mehr. Und deswegen, also auch wenn die, wenn die fragen, ja, packe ich da jetzt Zucker rein? Ich brauche keinen Zucker. Ich kann das mit dann Kirschtomaten regulieren. Und wenn ich das dann, eine richtige Tomatensoße zu machen, ähm, da können wir uns Stunden unterhalten. <lacht> ich glaube das. Und jetzt geht es um
0: das Thema Spargel und ihr erfahrt von Sternekoch-Stefan Fehth, wie man erkennt, ob dieser frisch ist und welche diversen Zubereitungsformen es
18: gibt. Gut. So, wie stellen wir denn jetzt fest, dass der Spargel frisch ist? Naja, also es gibt mehrere Tests. Einmal ähm, am einfachsten, was man direkt sieht, ist, wenn die Enden unten ähm, schön weiß sind und nicht angetrocknet oder braun. Dann gibt es noch den, äh, den Quietschtest. Ja, der, der funktioniert. funktioniert. ja <lacht> Und ähm, man darf die äh, Stange nicht biegen können. Also zum Beispiel, wenn man jetzt den leicht biegen will, muss er eigentlich direkt brechen. Was hat er getan?
0: Und jetzt kannst du ihn nicht mehr verarbeiten, oder? Oder ja, ihr verarbeitet ihn ja eh anders. Und ich habe mir auch sagen lassen, dass äh, die Spitze, nicht? der Kopf darf noch nicht aufgegangen sein. Das muss noch geschlossen sein. Ja, das ist
18: immer, wenn er anfängt auszutrocknen. Also Auch wenn er jetzt, äh, geendet ist und nicht direkt irgendwie äh, versorgt wird, sondern irgendwie noch ein bisschen liegt, ähm, dann geht es oben auf wie zu spröde. Sieht ein bisschen so aus wie bei einer Adi-Schocke.
0: Okay, äh, man sagt ja eigentlich, Spargel zu bereiten ist idiotensicher. Ne? Oder relativ einfach. Aber man kann schon ein paar Fehler machen, oder?
18: Ja, man kann natürlich ein paar Fehler machen, aber ich glaube, die meisten haben einfach ein bisschen zu viel Angst davor. Weil eigentlich gibt es nur so zwei, drei wirklich wichtige Sachen. Das zum einen, dass wenn man... Also wie man Gart ist eigentlich, äh, da gibt es viele Möglichkeiten, aber wichtig ist, dass einfach sauber geschält ist, dass wir unten äh, kein holziges Stück mehr dran hat. Das heißt, lieber ein kleines Stück mehr wegschneiden unten, als dass man sich dann später beim Essen ärgert. Ähm, und dann kommt es einfach nur darauf an, dass man einfach nicht zu lange gart. Ja, in, sagen wir mal so, je nach Dicke, jetzt so diese Standarddicke, die wir normal beim Spargelbauern bekommen, das sind so ich würde sagen 16 bis 28 mm. Ähm, die brauchen... Wenn man die gart, ob das jetzt im Ofen ist oder äh, im Spargelwasser, äh, so sieben bis neun Minuten. Und dann ist er eigentlich immer knackig. Es gibt natürlich auch Leute, die sind es natürlich auch ein bisschen gewohnt und möchten ihn vielleicht einen Ticken weichern. Lässt man einfach zwei Minuten länger ziehen. Okay, aber ähm, dann
0: wird er ja schon so faserig. Äh, da, da muss man aufpassen. Ne? Glaube ich, dass er so zwischen al dente äh, und, und wenn er dann faserig wird, dann kann sie ihn eigentlich lassen, ja, oder? Und,
18: und man muss natürlich ein bisschen nach der einfach reagieren. Äh, wenn man jetzt äh, ein bisschen mehr Spargel kochen muss als vielleicht 500 Gramm. Und äh, man hat dann äh, vielleicht ein Drittel Stangen, die sind halt ein bisschen größer als die anderen. Dann kocht man lieber auf zweimal oder lässt die dickeren Stangen separat gewunden einfach eine Minute oder zwei länger im Wasser. Und dann äh, ist ja trotzdem alles gleichmäßig gegart.
0: Nun habe ich mal gesehen, dass man die ja gar nicht so komplett ins Wasser packen muss, sondern in diesen äh, Spargeltöpfen ist ja teilweise nur so ein Drittel Wasser drin und dann die garen dann
18: im Dampf. Ist das, ist, ist das also, richtig oder ist das ein Fehler? Also kann man natürlich machen. Also so kompliziert muss man es jetzt eigentlich gar nicht machen. Es reicht eigentlich auch schon, ein normaler Backofen um zu garen oder einfach ein ganz normaler Topf. Ich finde es auch immer extrem gut, wenn der gegrillt oder gebraten ist. Denn Sinn hinter diesen Spargeltöpfen ist ja immer, dass der Spargel ist ja unten etwas dicker und auch etwas fester von der Struktur ist. Das heißt, unten wird er gekocht und die Köpfe, die relativ schnell weich werden, die werden dann quasi indirekt durch den Dampf gegart.
0: Okay, aber jetzt mal der, der Reihe nach. Also wir kochen, sagst du, acht bis neun Minuten, wenn man es weicher haben will, vielleicht zwei Minuten länger, in Salzwasser? Oder was kommt da so? Also,
18: Kochen ist ja auch schon fast wieder falsch. Eigentlich poschieren wir oder lassen langsam ziehen. Man kocht eigentlich das Wasser auf, gibt in das sprudelnde Wasser dann den Spargel rein. Das Spargelwasser setzt sich bei jedem ein bisschen unterschiedlich zusammen. Ich finde eigentlich immer ganz gut ich nehme mir ein bisschen Zitronenschale. Viele geben auch mehr die ganze Zitrone rein. Ich mache lieber Saft rein und die Schale und lasse das Weiße weg, weil mhm. das Weiße hat immer Bitterstoff. Und gerade das ist das, was man ja nicht will beim Spargel. Ich ersetze den Zucker auch im Spargelwasser immer durch Honig. Das finde ich ein bisschen runder im Geschmack. Ah, okay. ja. Und dann geht mir auch ein bisschen so dem raffinierten Zucker aus dem Weg. Dann kräftig salzen. Ich gebe auch immer gerne ein Stück Butter mit rein es gibt ja auch welche, die machen noch Toastbrot oder so mit rein. Kann man machen. Toastbrot? Muss man jetzt natürlich nicht. Ja, das entzieht auch ein bisschen Bitterstoffe. Ah, okay. Also Verstehe. Kommt auch darauf an, ob man natürlich den Kochfond auch nochmal weiterverarbeiten will. Sinnvoll ist es auch, wenn man den Spargel selber schält oder vielleicht sich den Spargel geschält beholt und sich die Spargelschale mitgeben lässt, dass man in dem Kochwasser erstmal die Spargelschale ausziehen lässt, die Spargelschale rausnimmt und dann in diesem aromatisierten Wasser den Spargel kocht, weil natürlich viel weniger Geschmack verloren geht. Ja, klar. Ist natürlich ein bisschen aufwendiger,
0: aber, äh, aber lohnt sich. Aber lohnt sich. So, also jetzt können wir den kochen bzw. forschieren. Ne? Ähm, die Alternative ist, du
18: sagtest gerade, im Ofen. Ja, also man äh, kann ganz normal den Schälten Spargel nimmt ein Pergament zum Beispiel oder ein Backpapier, legt den rein, gibt vielleicht ein bisschen Olivenöl drauf oder eine Flocke Butter. Ähm, ein bisschen Zitronen, vielleicht eine äh, Abrieb-Zitronenschale, leicht salzen, leicht zuckern, äh, mit einer Tackernadel zupacken und dann einfach ähm, bei Umluft oder ober unterhitze im Ofen abschieben. Und dann gar er im eigenen Saft, dann verliert man zum Beispiel auch einfach keinen Geschmack. Ich finde irgendwie das Spargelkochen an sich ist schon ein bisschen veraltet, weil man verliert immer einfach Geschmack. Mhm. Mhm. So alles, was man im Wasser gart, der Geschmack geht ins Wasser über und geht aus dem Produkt raus, weil sobald man was in eine Flüssigkeit gibt, das will sich immer gegenseitig ausgleichen, dass es eine isotonische Flüssigkeit gibt, quasi, dass im Produkt und im Wasser gleich viel Geschmack, Nährstoffe und Inhaltsstoffe sind. Und deswegen zum Beispiel äh, auch, lässt man auch die Spargelschale vorher im Wasser ziehen, dass quasi die Flüssigkeit schon einen ähnlich starken Spargelgeschmack hat wie die Stange selbst, um nichts mehr aus dem Produkt zu ziehen. Mmh. Leuchtet ein.
0: Und jetzt kommt der Nouvelle-Cuisine-Veteran Josef Viehhauser, der uns in Episode 87 etwas vom Kartoffelschmarrn erzählt hat.
19: Auf jeden Fall haben wir äh, eine Kartoffel gekauft. Ja. Die beste, die es gibt. Da, wo Pedro wohnt, dann äh, drüben da in den... Naja. Vier Land. Wo halt die, die, Kartoffel, die guten Kartoffeln wachsen und dann sind wir da in die Küche und dann haben wir vorher lange überlegt, was machen wir. Machen wir Gratte, machen wir ein Püree, machen wir eine Suppe. Und dann ist mir eingefallen, die genialste Beilage, die es zum, äh, zum Kaviar gibt, ist ein Kartoffelschmarrn. Schmarrn. schmarrn? Schmarrn. Wie geht es schmarrn? Und ist auch nicht ganz so bekannt. Genau, wie geht es schmarrn? Du bist ein... Hobbykoch, glaube ich, oder guter Amateurkoch und weißt, hast noch nie was von Kartoffelschmarrn gehört. Nee, muss ich gestehen. Der, aber ich bin da auch ganz offen. Der Kartoffelschmarrn ist nichts anderes wie ein aus Kartoffel bestehender Kaiserschmarrn. Also oh, ja, okay. Kartoffel, Salz, Muskat, mhm. Ei mhm. und dann kommt eben das geschlagene Eiweiß drunter gezogen und dann wird er gegossen in die Pfanne wie ein Kaiserschmarrn, wird dann genauso gerupft und dann brauchst du nur mehr... Kaviar, Kartoffelschmarrn und Creme fraiche. Im Notfall wird es auch Räucherlachs tun, aber. Ja. Relativ muss simpel, aber kann, man,
0: aber kann man nicht da irgendwas verkehrt machen beim Schmarrn? Also kann mir das
19: zusammen <lacht> Kannst du beim Kaiserschmarrn auch. <lacht> ja,
0: genau. genau. Ich wollte sagen, es hört sich simpel an, aber äh, am Ende muss ich doch ganz sauber und vorsichtig
19: arbeiten. Also das Ding kann mir zusammenfallen, komplett. Ja. Und dann sind wir wieder ganz tief in Frankreich eingestiegen und haben aus dem Ei eben, gibt auch so so viele viele Möglichkeiten, Öff la Nähe gemacht. Die Schneeeier. Ja. Und es ist ja auch so, dass du, wenn du am Anfang denkst, ich schlage Eiweiß und gebe das Eiweiß dann in kochende Milch, das schwimmt auseinander. Nur das schwimmt nicht auseinander, das hält. Und das sind die Öff-Alanesh. Und dann angerichtet auf einer Vanilles Vanillesauce mit ein bisschen Früchtepüree.
0: Und jetzt erfahren wir von Eva Osterholz wie man Senf herstellt. Sie ist nämlich Inhaberin und Gründerin von Senf Pauli und muss es wissen.
15: Also ich möchte gerne an dieser Stelle einmal sagen, weil das immer wieder auch falsch geschrieben wird, Senf wird nicht gekocht. Senf wird nie heiß gemacht. Egal was Leute lesen, was im Internet steht, nicht kochen, nie, weil die Senföle eben wärmeempfindlich sind. Die Senfherstellung findet kalt statt. So, das wollte ich, ich
0: einmal loswerden. Mein erster Fehler. <lacht> ich
15: ja, hast noch. du sie das gekocht? Ja, ja. Nicht wahr? Okay.
0: <lacht> ich hatte so ein Rezept, das stand kochen.
15: Ja. Und es gibt auch immer wieder Interviews. Also ich hab, bin mittlerweile dazu übergegangen, am Anfang eines Interviews mit Journalisten zu sagen, Senf wird nicht gekocht. Mhm. Weil ich, mittlerweile weiß ich gar nicht, ob das vielleicht ein Fehler ist, weil bei denen hängen bleibt das Wort gekocht und irgendwann finde ich dann im Text, äh, Frau Ustholz kocht Senf. Frau und wenn Ustertz du sagst,
0: Senf wird kalt ausschließlich kalt verarbeitet. Ja, das ist
15: wahrscheinlich, sollte ich es mal so angehen. So, ne? Ja, ja. Ich dachte immer, das würde ich sagen und naja, egal. Äh, also Senf wird ausschließlich kalt gemahlen, wenn man Senf zu Hause selber malen möchte. Also man, man kann ja Senf schon vorgemahlen kaufen, sogenanntes Senfmehl. Das ist ganz fein gemahlener Senf, der hat eine Haptik wie Getreidemehl. Mhm. Der ist leider auch ziemlich dood. Also da, da sind die Senföle rausgezogen, weil man kann Senf ohne Senföle rauszuziehen gar nicht so fein mahlen, weil der matscht einfach so, das ist ja eine Ölsaat. Mhm. Die, die der Ölkern matscht, sozusagen. Das heißt, man muss also vorher Öl rauspressen, um dann das, was dann noch übrig bleibt an Schale und Restölen so fein gemahlen zu kriegen. Das heißt, auch auf Wärme wird da ja keine Rücksicht genommen. Damit kann man aber na klar auch einen Senf anrühren. Der, da fehlt aber einfach aromatisch schon von vornherein was. Und natürlich auch von dem guten Inhaltsstoffen. So kann man aber starten und dann ist Senf im Grunde genommen so ein bisschen wie Kuchenbacken. Du hast das Öl, äh, Entschuldigung, du hast das Senfmehl, du hast Wasser, du hast Essig, ein Essig deiner Wahl. Du kannst das Wasser auch substituieren mit Saft oder Wein. Manche nehmen auch Alkoholiker, also ich meine Wein ist auch ein Alkoholiker, aber Spirituosen.
0: Ich hatte so ein bisschen Gin bei mir drin. Fandst du das gut? Hat man nicht geschmeckt, war zu ja, wenig. Ja,
15: also wir haben experimentiert auch mal mit Whisky und mhm. Rum und so. Ich fand es irgendwie nicht gut.
0: Nee, ich hatte nur so ein bisschen. Ich dachte, das macht es nochmal haltbarer. Aber jetzt so, habe ich ja, ja gelernt, dass es blöd ist. Also Netz. wenn du ihn
15: gekocht hast, war ja eh alles. <lacht> <lacht> also ich finde Spiritosen im, im, im Senf nicht überzeugend. Also es ist ja so, der Senf hat ja einen ganz eigenen Geschmack, die Saat selber. Dann mhm. kommt der Essig dazu. Und man muss echt gucken, dass sich das nicht auch einfach stören dass das nicht einfach störend schmeckt, weil du schmeckst ja nicht, wenn du da jetzt Gin dazu gibst, den vollen Gin-Geschmack, weil die Zunge muss ja auch noch am Senf vorbei und am Essig und an dem, was noch an Gewürzen drin ist. So, jetzt habe ich einen Faden verloren. Achso, wie also, man, wie man Wasser, Senf macht. genau. Wasser, Wasser und Essig. Essig, und man kann halt, wenn Essig man
0: in Milen, ne? weil sonst, das habe ich nämlich gemacht, der war, ich hatte so einen Aufsässigen, ja. der hat alles erschlagen.
15: Also es ist so, diese ganzen Supermarkt-Senfe und auch viele andere werden mit Brandweinessig gemacht. Der hat 10% Säure und der Hintergrund ist natürlich ein monetärer. Wenn du so einen sauren Essig hast, musst du unglaublich viel Wasser dazugeben, damit das überhaupt geschmacklich geht. Ne? Sonst wirst du ja erschlagen von der Säure. Mhm. Das heißt, das ist, das ist kein kulinarischer Hintergrund, das ist ein monetärer Hintergrund, warum so viel Brandweinessig in Senf ah. zu finden ist. Das ist ja nur eine Säureinformation. Der hat ja keinen guten Geschmack.
20: Mhm. Ja.
15: Also ich habe jedenfalls noch keinen leckeren Brandweinessig zu mir genommen. Wir haben ja auch Brandweinessig, damit entkalken wir. es geht super. <lacht> Aber für was anderes äh, würde ich Brandweinessig... Also der kommt mir nicht ins Glas... Ähm, genau, also ich würde einen milden Essig nehmen, 5 bis 6 Prozent Säure sind gut. Wasser braucht man trotzdem. Also Senfsaat kann das Dreifache ihres Gewichts an Flüssigkeit aufnehmen. Das heißt, du musst Wasser nehmen, du kannst das nicht komplett mit Essig machen, das ist schon viel zu sauer.
0: Okay, das war Fehler. Nummer das Ja, ist du my. hattest
15: wahrscheinlich Würfelsenf, ne? Hm? Hattest du Würfelsenf? Konntest wie? du den Würfel schneiden?
0: Nee, nicht, nicht? ganz, so, okay. Also, aber schon, er war schon, ja. ja.
15: Also so, meine ersten Senfe waren Würfelsenfe, die konnte ich wirklich schneiden. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil ich das eben auch nicht glauben hm. konnte, wie viel Flüssigkeit ich dazu geben muss. Das ist ja eben auch ein Erfahrungswert. Ne? Also, das ist ungefähr über den Daumen das Dreifache der Saat an Flüssigkeit da rein und dann eben gucken, dass es eben aus, also ein ausgewogener Geschmack ist von Wasser zu saurer ja. Flüssigkeit oder eben von Wein oder Saft. Ähm, so, und dann kommen natürlich, also ich sage jetzt natürlich, also wir machen Senf mit Zucker und mit Salz. Also, ich kriege auch durchaus Fragen, wie muss denn da Zucker rein? Na klar, muss da kein Zucker rein, aber ich mache auch in Pasta Soße Zucker rein. Ich auch. Ähm, also auch in Kuchen mache ich Salz. Also ich finde, für einen ausgewogenen Geschmack muss man das eine und das andere da mhm. drin haben. Ähm, wir arbeiten mit Rohrzucker der ist halt mild und karamellig. Das finde ich, mag ich. Also das ist nicht so eine spitze Süße, ja, sondern so ja. eine warme, weite Süße. Ich finde, das wirkt unterstützend. Genau, Salz ist drin. Da kann man mehr Salz, da kann man Steinsalz nehmen, das ist Geschmackssache. Wir haben Steinsalz, weil man einfach Plastikpartikel nicht so cool finden, arbeiten wir mit Steinsalz. Und dann eben mit Gewürzen. Und Gewürze, also da steht einem die Welt offen. Da kann man mit süßlichen und warmen Gewürzen wie Anis oder Zimt arbeiten oder auch mit Ingwer. Du kannst aber auch natürlich Kümmel, Pfeffer, na muss klar. Man halt ne? Paprika, was man mag und Kräuter genau das Gleiche. Das ist wirklich eine weite Welt und genauso auch mit Früchten. Also du kannst im Grunde genommen jede pflanzliche Zutat in den Senf machen, je nachdem was du möchtest und wozu du ihn essen möchtest. Und das ist auch das, wora, ähm, was mich leitet, wenn ich Rezepte entwickle. Ich überlege mir erst, wozu ich gerne Senf essen möchte und dann entwickle ich dafür eine Rezeptur. Es ist selten andersrum. Es also ist selten, Ach. dass ich eine Zutat finde und sage, Mensch, das will ich mal im Senf ausprobieren, sondern eigentlich eher auf diese. Auf ja, das ist Weg. auch
0: schöner. Und jetzt wird es ganz traditionell. Ulf Schönheim, Vorstand der RegionalWert AG Hamburg, stellt uns eine nordische Grützwurst vor. Und wer Angst vor Blut hat, sollte dieses Gericht vielleicht
20: überspringen.
14: Und hier... Ja. Eins meiner Familientraditionsgerichte ist eben auch nach dem Rezept meiner U-Oma ähm, Tine Schütt aus Peißen zwischen Itzehoe und äh, steht, ist die ähm, holsteinische Grützwurst. Ist eigentlich auch ein Reste-Reste-Reste-Essen. Ähm, die geht also Reste,
0: du, kannst, du kannst du die aufsagen? Ich die kann, meine, ich, du die das kann ich aufsagen. Ja, 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 also, mal, das Rezept, das Rezept, also das Rezept. also man
14: braucht ähm, man braucht haufenweise Reste. Das ist eigentlich ein Rest <lacht> vom Schlachtfest. Man hat einen Schweinekopf über. Ähm, der, wird, der wird ausgekocht quasi. Wird eine Brühe draus gemacht. In der Brühe, weil man sonst keine... Also alles andere ist schon verwurstet. Mhm. Ähm, man hat aber noch ein paar Därme über. Schweinekopf ähm, hat dann, nimmt dann Buchweizengrütze, ja. also geschroteten Buch, Buchweizen, gab den Buchweizen mit Schweineschmalz in dieser Schweinekopfbrühe, also lässt den da gar ziehen, dass ja. er nachher so schön krümelig ist, da ist von der Brühe dann nichts mehr über. Ähm, das Ganze verrührt man mit, ähm, mit Schweineblut, und dann teilt man das Ganze in zwei Produktionslinien. Da te teilt sich auch meine Familie tatsächlich. Okay. Die eine mag lieber die äh, herzhaft würzige, wo dann quasi äh, Salz, Pfeffer, Majoran und Co. reinkommen. Ja. Ähm, und dann gibt es die Süße. Und ich bin tatsächlich auf der süßen Seite. Yeah. Ähm, also auch da wieder Brokensö. Da kommen dann ähm, Rosinen rein zum Beispiel. Rosinen? Ja. Und ja. das ist, das schmeckt insbesondere und das wird dann hinterher nochmal so eine Brühwurst, wird dann auf, äh, auf einen Naturdarm gezogen, ja. ähm, kleine dicke Würstchen von gemacht, ähm, so rund gebunden und die werden dann noch einmal abgebrüht und die hingen früher bei meiner Oma tatsächlich in der Speisekammer so am Stock über den Winter,
0: wenn es so kühl richtig, ist. Die sind auch richtig haltbar dann? Naja, nicht richtig,
14: aber in der kühlen Speisekammer, ähm, also bevor man Kühlschrank hatte, ähm, haben die da ein paar Wochen gehalten. Achso, ich bin ja, ja, früher immer ja. mit, äh, wenn es Grützwurst gab, habe ich immer eine süße Grützwurst statt Schulbrot mitgenommen. Hatte auch den Vorteil, das wollte einem keiner wegnehmen.
0: Kräuterhändler Malte Jahn von, ja, Maltes Kräuter hat ein Gericht mit Ambur entwickelt und das erzählt er uns. wenn du sagst, du kochst gerne, was ist denn so dein Signature-Dish? <lacht> also meine Spezialität, bist du bekannt? meinst
21: ja, du? Ja, wofür bist du bekannt? Das habe ich mir selber ausgedacht. Und zwar nenne ich das Länder Erde. Und ähm, das kannst du nicht das ganze Jahr durchmachen, aber äh, fast das ganze Jahr. Und zwar brauchst du die Tobinambur-Knolle dafür, die findet man auch bei mir am Stand. Tobinambur sieht aus wie eine kleine Sonnenblume. Wir haben viele im Vorgarten stehen und wissen gar nicht, dass es Tobinambur ist. Ach so, ja. Mm -hmm. Ist was Tolles. Ist eine sehr, sehr gesunde, also ein Superfood. Und die schälst du und daraus kann man ein Püree machen, ein Tobinambur-Püree mit Muskat, Salz, Pfeffer. Ist klar in Milch gekocht.
0: Ach, Püree. In Milch gekocht, ja.
21: Ja, damit der Geschmack von dem Tobinambur nicht im äh, Kochwasser bleibt. Mm. In wenig Milch kochen und dann in ah. der Milch pürieren. Mmh, verstehe. Das gibt den Geschmack wieder. Und dieses Püree trage ich auf einen Teller auf. Richtig, auf den ganzen Teller. Dann mache ich geröstetes Pumpernickel in kleine Stücke, also in so kleine Krum. Mmh. röste die in der Pfanne mit aufgepoppten Buchweizensamen vom Wochenmarkt. Gibt es einen Stand, der hat sowas alles. Wie, 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 die werden wie, ganz crunchy, also wie so kleines Popcorn poppen die so auf. Das ist aber aufwendig, ne? weil die verbrennen schnell, muss man immer schön am Herd stehen. Und die das, beides krümel ich da drüber. Dann nehme ich Maltes wilden ähm, Brokkoli und wilden Blumenkohl. Und das sieht so aus wie ganz kleine Kohl- und, und Brokkoli-Pflanzen, wenn du den so ein bisschen kleiner ja. schneidest. Und die stecke ich da so oben rein. Und dann noch rote Beete, am besten die Vierländer-rote Beete. Äh, äh, die hat gekocht, so einen oder roh, Geschmack. Du kannst sie kochen, du kannst ja? sie aber auch roh machen. Ja. Du musst dir natürlich ein bisschen Säure geben, dass sie ein bisschen mehr peppert. Ja. Ähm, in Form von Essig oder Zitrone oder sonst was. Und die lege ich da oben auch noch drauf. Und dann sieht das Ganze aus wie so ein Gemüsebeet. Und das nenne ich dann Vierländer Erde oder Vierländer Gemüsebeet. Das Menü oder dieses kleine Gericht. Das und muss ich mal nachmachen. Ist das, hast du das, das, das irgendwo
0: niedergeschrieben? Nee, das habe, das
21: habe ich mir ausgedacht und aus dem ja, Kopf cool. und einfach so, losge, so losgelegt. Ja. Ich habe mal im Fernsehen gesehen dass jemand fast was Ähnliches gemacht hat. Also sehr, sehr ähnlich. Das fand ich schon ja. bemerkenswert. Da habe ich gedacht, also, wer hat denn jetzt von uns zuerst die Idee gehabt? Wobei ich da gar nicht so bin. So Koch sollen alle gerne auch den Geschmack ja. äh, genießen. Das ist ganz, ganz toll.
0: Und jetzt lädt uns Spitzenkoch Christoph Rüffer ein, mit ihm ein quark Soufflé zuzubereiten. Und er sagt, ist gar nicht schwer
9: schon gesprochen, da fällt mir eigentlich so das Quark Soufflé ein, was sich vielleicht im ersten Moment ein bisschen schwierig anhört, aber eigentlich gar nicht ist. Mhm. Für ein Quark Soufflé nimmt man 100 Gramm Magerquark am besten, der schön trocken ist und 160 Gramm saure Sahne. Und das verrührt man mit zwei Eigelben. Mhm. Ganz einfach mit dem Schneebesen verrühren. Ich kann noch folgen. Die zwei Eiweiße, die man von den zwei Eigelben hat, schlägt man in einer Küchenmaschine mit dem Schneebesen mit 40 Gramm Zucker erstmal schaumig und gibt dann nach und nach 15 Gramm Mondaminstärke mhm. dazu und schlägt das zu einem steifen Schnee. Dann spannt man das aus einer Küchenmaschine und gibt diese Quark-saure-Sahne-Eigelb-Gemisch auf dieses geschlagene Eiweiß und hebt es locker drunter. Dann macht man ein ganz bisschen von einer Bio-Zitrone die Schale als Abrieb dazu und füllt das dann in gebutterte und gezuckerte kleine Auflaufförmchen. Mhm. Diese stellt man auf ein tiefes Backblech mit etwas äh, Wasser drin. Ja. Am besten legt man irgendwie auch so einen so so ein, äh, Küchenkrepp unten rein, tut dann so vielleicht einen Zentimeter Wasser nur. Gar nicht so okay, viel. Okay, muss eigentlich. gar nicht so viel sein. Nein, überhaupt ja. okay. nicht. Es dient eigentlich nur der, der Spanentwicklung. Ja. Das Wasser, gar nicht mal, dass es irgendwie die Hitze abhält. Und äh, stellt das dann auf das Backblech drauf. Äh, 200 Grad Ober- Unterhitze für je nach Formgröße für 15 bis 20 Minuten in den Ofen. Mhm. Und dann hat man ein wunderbares quark -Soufflé, da kann man ein bisschen mit Staubzucker drüber gehen. Und dazu ein paar Beerenfrüchte, das langt schon leicht gezuckert, ein Löffelchen Grommanier in die Beerenfrüchte sind irrsinnig einfach. Klingt wirklich nicht schwer und, nee. und ist natürlich, das macht richtig was schwer. Und das ja. schöne ist, das ist ein bombensicheres Rezept, das kann jeder. Ich werde es probieren. Ja, bitte. <lacht> ich werde es probieren
0: und berichten. <lacht> Maurizio Oster vom Restaurant zeigt macht uns ein kleines Zimtmus mit Pflaumen sehr, sehr köstlich und ein wunderbarer Abschluss. Also, viel Spaß mit Mauritius Zimtmus.
22: Vorbereiten. Da haben wir ja gesagt, wir machen Zimtmus. Ja. Das ist genau. Dann äh, machen wir uns gleich mal dran. Und zwar nehmen wir uns erstmal die Pflaumen und ähm, Früchte da. Genau. Man kann den Einlegesud super benutzen. Ähm, Stein sind sie dann jetzt ja schon, man kann sich aber auch nochmal einen schönen äh, Fond kochen. Wir benutzen dazu, machen kochen ein schönes Karamell mit braunem Zucker, einen, äh, eine halbe Vanillestange mit da drin. Auch das wird wieder abgelöscht mit
0: Portwein. Portwein, das zieht sich ja durch, der Portwein, nicht? Ja. Also Was mache ich denn eigentlich? Also der Alkohol verkocht ja. Das ja. ist richtig ne richtig das heißt aber trotzdem habe ich ja noch kann ich das trotzdem auch Kindern anbieten
22: <lacht> ja kann Die man Kinder schon.
0: wollen ja mit essen
22: da sicher das geht ja? also das ist, das ist unbedenklich also das ist halt der wird ja wirklich richtig weggekocht ja so Alkohol verdampft bei 80 Grad und wir das ist drüber. nicht wie bei nicht wie bei Glühwein dass er einmal erhitzt wird sondern mhm. wir kochen den richtig weg okay. und das ist gar kein Problem alles klar
0: aber Portwein zieht sich durch und Pflaume ja auch haben wir ja auch schon im in der Soße gehabt, den Pflaumensaft. Da genau. hätten wir aber auch unseren Sud nehmen können. Oder wäre der zu streng gewesen, zu intensiv? Du
22: meinst den Sud, den wir bei den Zwiebeln benutzt nee, haben? Nee, den für Sud, dessert? den wir
0: jetzt aus dem Pflaumenglas haben.
22: Den können wir noch mit dazu geben Also den das ist halt, den, beziehungsweise den geben wir auch noch mit dazu. Designen wir noch mal ab, geben den mit dazu, lassen das äh, Ganze noch mal ein bisschen runterkochen und dann wir wollen ja dass die Pflaumen nicht verkocht sind, sondern die sollen ja noch ein bisschen Biss haben. Deswegen kochen wir quasi den Sud separat und geben sie später über die Pflaumen drüber und erhitzen das dann ganz vorsichtig, sodass sie halt eine Temperatur haben, aber nicht mehr richtig heiß sind. Okay. Genau, mhm. somit haben wir die Pflaumen ja schon fertig. Ja. Das war ja jetzt einfach, ne? Mousse brauchen wir, ne? Die Mousse brauchen wir. Ganz einfach, mein Chef in der Ausbildung hat immer gesagt, ein guter Koch kann aus dem FF einen Schokoladenmousse Rezept runterdiktieren. Ja, dann mach mal. So, 180 Gramm Schokolade, in diesem Fall weiße Schokolade, mhm. 200 Gramm Sahne, drei Eier und bei weißer Schokolade brauchen wir als Stabilisator immer noch ein bisschen Gelatine. Dann nehmen wir zwei Blatt Gelatine. Wir fangen an, dass wir die Eier trennen und den Zucker habe ich vergessen, 50 Gramm Zucker kommt noch mit dazu. Brauchen wir
0: trotzdem noch mal zu der Schokolade noch mal Zucker extra. Ein bisschen Zucker brauchen mhm.
22: wir, ja. 50 Gramm Zucker schlagen wir gemeinsam mit dem Eigelb äh, über dem Wasserbad auf. Währenddessen auf einem anderen Wasserbad schmilzt unsere weiße Schokolade. Und die Gelatine weichen wir in kaltem Wasser. Wichtig, kaltes Wasser. Wenn man warmes Wasser daraus kann jeder mal ausprobieren. Ist die Gelatine ganz schnell weg. Macht nicht so viel Sinn. Äh, weichen wir unsere Gelatine ein und dann geben wir auf den aufgeschlagenen... Ähm, auf die aufgeschlagene Eigelb-Zuckermischung geben wir unsere eingeweichte Gelatine zum Auflösen. Da lassen wir langsam die Schokolade einlaufen.
0: Und und, und muss ich das schlagen oder wie oder nee, rühren? Oder wie einfach
22: ich? reinrühren, genau. Ja, einfach. Was wir natürlich vorher keine ge Technik berücksichtigen. Nein, da brauchen wir jetzt keine Technik, das rühren wir einfach nur rein. Was wir vorher natürlich äh, gemacht haben, ist die 200 Gramm Sahne, steif geschlagen und die getrennten Eier. Da das Eiweiß steif geschlagen. Mhm.
0: Nun lassen wir es ein bisschen abster muss ich da auf irgendwas achten. Beim schlagen? Manchmal klappt das ja nicht so. Wichtig ist, dass alles sauber ist. Ja. das ist halt. Äh, Kühle? Muss das irgendwie eine bestimmte Kühle haben? Kühl sollte
22: es auf jeden Fall sein. Zu ja. so heiß kann auch sein, dass es dann ähm, im Fachjargon abscheißt.
0: Ach so, ja, das äh, habe ich schon <lacht> häufig gehört.
22: <lacht> das glaube ich. Du hast aber schon mit ein paar Köchen <lacht> gesprochen. <lacht> Genau, und dann, ähm, wenn beides steif geschlagen ist, heben wir das Ganze heben wir das unter unsere Schokoladenmasse. Heben. Sprich, die einen machen es mit einem Kochlöffel, ich bevorzuge dafür immer einen Schneebesen. Kann da was schief gehen? Beim Unterheben... Mhm. Wir können sie nicht vernünftig unterheben, das heißt man hat immer überall so äh, Sahneklumpen, die sich nicht vermengt haben mit denen. Man kann halt zu doll rühren, dann hat man sie nicht richtig luftig. Also mhm. wichtig ist, dass man, wenn man den Schneebesen nimmt, immer den Schneebesen so ein bisschen eindreht. Mhm. Man, man rührt es einmal rein und beim Rühren dreht man diesen Schneebesen, sodass man halt so einen doppelten Effekt vom Unterheben hat.
0: Wie, so eine 8 kann ich ja auch drehen, ne? So eine 8
22: kannst du auch drehen, ja, mit
0: ganz viel Gefühl. Ja, okay.
22: Genau. Viel, viel Gefühl im Handgelenk. Viel Gefühl im Handgelenk. Und wenn man dann sieht, dass dann halt keine Sahne und kein Eischnee mehr als Klumpen, sondern alles eine homogene Masse ist, dann fülle ich mir das in meine Form, die ich mir wünsche, rein. Ja,
0: und das stellen wir kalt?
22: Das stellen wir kalt, lassen wir fest werden. Und sobald es fest geworden ist, einfach ganz kurz in ein Wasserbad stellen, in ein warmes, und stürzen. Dann geben wir unsere warme... Warm Pflaumen dazu und wir sind fertig.
0: Und dann noch irgendwie Deko?
22: Kann man machen, wenn man möchte. Ich würde jetzt keine Deko drauf machen. Nee? Nein. Nein.
0: So und jetzt erklärt uns Deutschlands bekanntester Bartender Nick Schenker, worauf es beim perfekten Negoni drauf ankommt. Oder besser gesagt, Montenegroni. Man muss nämlich das richtige Eis verwenden. Man muss natürlich die richtigen Zutaten haben. Also, ganz viel Spaß jetzt beim Mixen mit Nick Schenker. So, aber nochmal ganz schnell. Ja. Äh, was ist denn?
16: Also, ich habe jetzt den Wermut, der normalerweise in äh, Negroni reingehört, ausgetauscht gegen Montenegro. Montenegro ja. ist ja ein italienischer äh, Likör. Ganz geheimes Rezept. Super spannend. Also geht schon in die Richtung Wermut, aber hat einfach viel, viel mehr Kräuter, viel, viel mehr Facetten. Und ich sage immer wieder, es erinnert mich so ein bisschen an so Maraschino. Ja, das mhm. ist ja so eine Art Kirschlikör, ähm, aber einfach nochmal so, so, hat auch so karamellige Noten. Also kein Mensch weiß wirklich, was so genau drin ist. Es ist so hochkomplex, 40 Kräuter drin und ähm, das, der kann sich nämlich in einem Negroni richtig schön durchsetzen. Also als Wermutersatz. Wunderschön. Der kommt zu gleichen Teilen mit Gin und Campari in ein Tumbler. Und jetzt, was ich machen werde, oh, da kommt ein bisschen mehr rein, zack, ja, mehr Monte, Negr ja. mehr Negroni. Ma ma macht
0: man das aus der Hand eigentlich oder machst du das mit
16: einem Messbecher? Äh, sonst? Mit einem, ich würde normalerweise mit einem Jigger arbeiten. Jigger aber, heißt der? Genau, Jigger oh, ist unser, nein, unser alles merken hier. Messbecher. Jigger. Und jetzt gehe ich rein mit schönen Ice Cubes. Ich liebe dieses Geräusch. Ne? Ja, super. Schönes Geräusch. Ja. Eis ist nicht gleich Eis, oder? Eis ist nicht gleich Eis. Also beim Eis sollte man darauf achten, dass man keine Hohlkegel hat. Okay, ja. ja. Also Hohlkegel, das sind ja diese äh, ice -Cubes, die du eigentlich so zerdrücken kannst. Mhm. Das ist nicht ist, gut. Warum ist, ist das nicht ist nicht gut? gut, weil nee? ähm, du hast im Grunde genommen, wenn du ein, das Gegenteil davon wäre ja ein Volleiswürfel, also ein Eiswürfel, wie wir hier in hier haben, wo alle äh, Seiten geschlossen sind, da hast einfach länger äh, was vom, vom Eiswürfel selber. Mhm. Den könnte ich jetzt rühren, den könnte ich shaken und er bleibt einfach viel länger stabil. Wenn ich Hohlkegel zum Beispiel shaken würde du machst den Shaker auf, dann äh, guckst du rein und es, es ist nichts mehr da. Also die lösen sich auf. Ergo, wir haben eine Verwässerung, die wir nicht wollen. Der Drink braucht eine Verwässerung, aber nicht so eine schnelle. Mhm. Und äh, jetzt habe ich kurz umgerührt. Natürlich Was ist
0: denn mit diesen großen, runden Eiskugeln? Auch super.
16: Wenn man, wenn man die die ja cool aus. Wenn man die hat, herrlich. Ja. Also ich würde äh, dann immer in ein Rührglas mit Eis mein Glas kalt rühren und dann auf einem großen, fetten Eiscube. Ich habe jetzt leider hier in der Bar, vielleicht hat der äh, Abdel welche hier irgendwo rumliegen. Ich finde sie gerade nicht. Wir wollen ja jetzt nicht alles äh, durchgehen. Genau, hier. aber äh, das ist natürlich dann äh, Premium, weil in dem Moment, wo dieser Ice Cube reinkommt, stoppst du die Verwässerung. Weil das ist halt, also kälter geht's nicht. Ich könnte jetzt noch mal hingehen und sagen, ich tue jetzt meinen kompletten Tumblr, mit meinem Ice Cube schon vorab in den Froster. Ja, das können wir mal Und äh, dann ist es halt ultra kalt. Und so, aber
0: jetzt reibst du den Rand mit der äh, Bio-Orange, genau. Ich habe jetzt die, die
16: Bio-Orange-Schale. Ne? Ja. Also das ist ja witzigerweise, früher hat man natürlich... Er war man an den Saft interessiert in der Orange und Bartender ja. sind heute eigentlich nur scharf auf die ätherischen Öle, die in der Schale sind. Und ich habe jetzt den Glasrand richtig schön damit eingerieben und zwischen Zeigefinger und Daumen die Öle ausgepresst und dann diese Schale oder Zeste mit in den Drink reingegeben. Und die hat aber ein Aroma. Ne? Die hat ein Aroma und, und genau das ist es. Und deswegen bin ich auch der größte Gegner von Strohhalm generell. Weil. Grundsätzlich nie mal. Gut, Geht nicht. gut, wenn du irgendwie einen Drink mit Crushed Ice hast oder irgendwas, was so slushy ist, dann ist es ein bisschen blöd ohne. Aber Und deswegen sollte man Schirme. so einen Scheiß einfach nicht trinken. Aber wenn du jetzt mit der Nase zu dem Glas gehst oder umgekehrt, mhm. ja, du führst das Glas zur Nase, du hast direkt diese. Ne, also dieses Kräuterige vom Montenegro, das hat auch sehr schon mal spannend.
0: Geknetet, ne? Dass sie noch, dass sie, dass ja, ich habe
16: einfach nochmal schön ausgepresst. Dass es so ein bisschen
2: rauskommt auch. Genau. Ja, ja. Mhm.
16: Und, und jetzt hast du diese diese Orangen drumherum und die Nase trinkt Boah. halt mit. Ne? Die Nase trinkt mit. Du kennst das, wenn du erkältet bist, schmeckst du halt auch nichts. Und deswegen ist Geruch auch so wichtig. Und habe ich einen Strohhalm, bin ich weiter weg vom Glas. Ja, Ergo, ich habe weniger äh, das ist auch ein,
0: Sensation. Kein schönes Mundgefühl, nicht? Also mit nicht. So mit so einem Strohhalm. Ich habe Strohhalm
16: noch nie verstanden. Nee. Also wenn der Lippenstift nicht verschmieren
0: muss, okay. Aber ja. zum Glück tragen Obwohl, wir heute so keinen Lippenstift. ein Lippenstift am Glas. Ey, wir nicht heute? <lacht> heute. Ein bisschen Lippenstift am Glas finde ich manchmal ganz heiß. Sexy, ja, ja. doch. Mein
16: so. ja. lieber,
22: dann würde ich sagen, oh, ich, cheers. Oh, das
0: macht man nicht, ne? Ich wollte schon... Das, das ist, ist die nippen.
16: Power des Montenegronis, der zieht dich schon in den Bann, ne? Ja, ja. Dass du gar nicht mehr anstoßen wolltest. Mont also. Montenegroni. Genau. Okay. Von Montenegro und Negroni. Ja. Cheerio. Hm? Herb. Ja. Trotzdem eine gewisse Süße. Komplex. Die Orangenöle noch dabei. Mhm. So, und das ist einfach, das, das geht runter wie Öl. Das ist, das ist ein Drink, den trinkt man ja nicht schnell, den zippt man nur. Aber da, ich sag, ich schwöre dir eins, davon könnte ich zehn Stück am Abend trinken. Nee. Ernsthaft. Ich, ich, das, Begleitend das, über den ganzen Abend. Ne? Das hätte also. ich
0: dich jetzt gerade fragen wollen. Aber wenn du dann noch eine Speise zu dir nimmst, dann passt da ja irgendwann nicht mehr. Ach,
16: bei mir schon. Ja? Tatsächlich, ja. Ich, ich mag den einfach...
0: Und in Episode 91 habe ich mich mit den Sommeliers Jonas Hauke und Jonathan Flughaupt über Naturwein unterhalten. Und wie dieser manchmal riechen kann und wie man sich an diesen heranarbeiten sollte, das hört ihr hier.
20: Das ist immer das bei Naturwein, was ich ganz oft erlebe, ist... Die Leute haben ein bisschen Schiss davor, weil sie sagen: Oh, Naturwein, das, mm. weil es gibt so ein paar Aromatiker wie zum Beispiel Kuhstall oder mhm. Pferdepisse oder das, ist der Hund. Weiß, das ist naja. der Hund.
1: Mäuseln ist ein ganz guter Fehler. Das ist wenn auch, auch da ein anderes Thema. Ja.
20: Das sind viele Aromatiker, die, weil der Wein nicht aussieht wie das Gewohnsinn ist äh, schwierig. Also das ist schon, weil er schon anders aussieht, genau habe ich ist schon Ressentiments. Das, das Visuelle, was
0: du hast. Die erste Nase ist auch eine andere, das lässt mich schon mal so ein bisschen abschrecken. Ich bin dann, aber du hast mich ja jetzt so in deinen Bann gezogen und ich habe gesagt, das mache ich jetzt. Da mache ich mal mit. Was
20: kriege ich denn dazu zu essen? Das, also da, wir sind schon wieder bei dem Thema. Einfach eine geile Platte. Also schön... Bisschen was aus der Durf, Aber wenn du den jetzt zeigen, in der, We in der, in der Weinbegleitung, ja, Weinbegleitung hättest? Was ich schön finde, der hat halt so was Schönes, Kräutriges. Ne? Mhm. Das ist so ein bisschen, wie ich mir vorstelle, ich stehe irgendwie so ich stehe frei in der freien Natur, vielleicht irgendwie was Schönes mit Kräutersalat, äh, vielleicht auch ein bisschen in die Richtung Seafood, dass man dann geht. Ich würde
1: Richtung Bachfood, also geräucherte Bachforelle. Genau Ach, das mit Kräutersalat, ich unbedingt ja, Kräutersalat, ja. Ich ein bisschen gestern, frischen Meer. Ich war gestern dazu. übrigens
0: bei Maurizio Oster. Ja. Ja. Da gab es Grün Im Zeig. im Zeig. Geil, der hat ein geiles Hühnergericht. Ja, äh, habe ich gegessen, aber ich wollte gerade, dazu hätte ich ihn vielleicht nicht genommen, aber wir hatten nee. eine, <lacht> nee. wir hatten eine Bachforelle, eine geräucherte Bachforelle mit, mit einer Rauchsoße
20: und uh, Grünkohl. Fett. Oh, ja, das ja, ist toll. das geil. Da, da, genau, da, ja. da habe ich nämlich dran gedacht, das wäre richtig gut. Was immer spannend ist bei solchen Sachen, du kannst halt ganz andere Pairing-Wege gehen, ne? weil so diese ganzen, so wie man das ja in der Ausbildung lernt, es gibt ja die klassischen... Ganz klassische Perlengedanken, wie gehst du an Sachen heran? Und dadurch, dass diese Weine sich halt eben nicht in diesen Boxes, in diesen Schematas bewegen, sondern halt kannst du eigentlich alles
1: machen, ne? Vor allem hat der Wein auch was, was viele Weine, Weißweine nicht haben, Der hat so ein bisschen diesen Grip, diesen Gerbstoff, ja. den du sonst nicht findest, weil er eine relativ lange Maischestandzeit auch hatte. Ich sagte ja vorne, Grip. Ja, das
0: merkst du, der packt ein bisschen zu. Ist geil. Trink mal Und aus, ich habe schon den nächsten. Aufnahme. Und die säure ja, komm, ja. Da, Und Säuretänze bei dem anderen, die Säure, das muss mhm. ich mir jetzt merken. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören bei dieser 100. Episode. Ich hoffe, diese Zusammenstellung hat euch ein wenig Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr habt ordentlich Appetit bekommen und Lust, das eine oder andere auszuprobieren. Und wenn nicht, dann geht einfach gut essen und lasst es euch schmecken. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Food Talker, den du mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant- und Hotelguides hörst. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration. Für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss.